0: Muy buenas queridos oyentes y bienvenidos al primer episodio de 2021 de qué rico el mambo, un podcast donde dibujamos juegos de mesa madre. Yo soy Laceto y como casi siempre hoy me acompaña Chema Pamundi. Hola. Guille Soria. Buenas, feliz año a todos. Y Yolanda. Hola, hola. Digo casi porque hoy tenemos un invitado muy especial que seguro que muchos de vosotros conoceréis. Bienvenido, Xavi Garriga, qué rico el mambo. Hola, buenas a todos. Bueno, bueno, vamos a hablar largo y tendido con Xavi un montón de cosas y de la infancia de Chema. Pero antes de <risa> empezar el programa.
1: O sea, no de la el... suya, de la mía.
0: Claro, para eso me estoy achando, sí, para... es
1: como un programa de esos de, esta es tu
0: vida, entonces empiezan a aparecer <risa> gente desde tu infancia y tal. Sí. Vamos, eso, eso era la idea que yo tenía. Parece bien. Bueno, a- antes, perdonadme un momento que me ponga serio un segundo, pero antes de empezar el programa, y en nombre de los cuatro miembros del podcast, nos gustaría mandar un, un saludo muy grande a Sergi Pepe, eh, es, es su alias. Y a su grupo de amigos, eh, pues Sergi nos escribió hace unos días para informarnos del faze- fallecimiento de Xavier Durán, un amigo suyo y oyente de Qué Rico el Mambo, y bueno, que pues tras una larga enfermedad, pues eh, nos ha dejado. Y bueno, Xavi no se perdía ni un programa y, y le gustaba comentarlo eh, con-, con sus amigos, y, y bueno, la verdad es que nos ha dejado un sabor un, un tanto amargo a la noticia, pero por otro lado nos alegra saber que-, que el programa pues ayudaba a Xavi un poco a olvidarse de, de sus problemas cotidianos. Así que nada, eh, Xavi, estés donde estés, en eh, nombre de los cuatro, te mandamos un abrazo y te dedicamos este programa. Y a todos sus amigos y familiares, pues todo el cariño del mundo.
1: Y que sigan jugando, porque una de las cosas que decían es que ahora cuando se reunían para jugar se acordaban de él y, y les costaba que sigan jugando y que lo hagan como un homenaje.
0: Eso es. Pues nada, si, sin más dilación vamos a... a, a bueno, vamos a, a con el primer bloque de... de... Del programa de hoy, un poco hablar un poco de la actualidad, ¿no? Y sobre todo, como, como es el primer programa del año, un poco nuestros propósitos lúdicos, ¿no? Siempre hay que empezar el año con nuevos hábitos, nuevas intenciones. ¿Quién se arranca? ¿Quién quiere empezar un poco? ¿Cuál es el feeling que tiene de este 2021?
2: A ver, el feeling es, es malo, pero así de base, ¿no? Yo todos los años me hago propósitos, me hago listas de cosas que quiero hacer y tal. Soy muy muy así, ¿no? Muy hacer estas cosas. Y este año no había hecho absolutamente ningún propósito lúdico. Lúdico ni de ningún tipo. Pero el otro día cuando lo dijiste, digo, venga, voy a pensar en algo y tal. Y yo, bueno, pues llevo un tiempo ahí eh, muy imbuida en el universo Star Wars, pues con las películas, con las series, eh, con libros, que yo no sabía que había tanta literatura de Star Wars, y me he enganchado otra vez al Imperial Assault y, y quiero pues eso, jugar a juegos de este tipo, pintar las miniaturas. El Imperial Assault es que tiene un montón de modos diferentes y tiene la campaña, me compré la expansión esa para jugarlo solitario y, y voy a intentar pues eso, eh, hacer la campaña aunque sea en solitario. Eso es lo que me he propuesto, pintarlo y, y hacer la campaña.
0: Muy bien, muy buen propósito. Xavi, que, bueno tenemos que darte da a ti la palabra el primero por ser nuestro invitado.
3: No, no, yo prefiero, prefiero ir segundo y así, así veo por dónde, por dónde van los tiros. Mira, yo normalmente cada año me hago una lista en diciembre de cosas que quiero hacer y tal. Este año no la he hecho, lo que pasa es que acabé el año... Uh, bueno, acabé el año haciendo cosas que quiero seguir haciendo este año. Recuerdo que en, en, en octubre, hablando con un, con un amigo, le decía mira, estoy como estoy como si tuviera una regresión a, y estoy como si tuviera 15 años porque estoy jugando a Roll y a Wargames, solo. O sea, he dejado casi todo lo demás y estoy jugando sobre todo a Roll y Wargames y, y este año el plan, con todas las limitaciones obviamente que, que tenemos y que no va a ser fácil, pero pero estoy bastante enfocado en eso, en seguir una campaña de, de Tulu que empecé justo antes de que nos, nos enviaran otra vez a casa y, y en jugar bastante a Wargames, que ya había empezado a hacerlo bastante en, en verano.
0: Muy bien, muy bien, bien. Guille, ¿cuál es tu propósito?
4: Yo, en el fondo, mi propósito es, como veo que lo de las convenciones va a seguir estando complicado, pero tener fe que allá, hacia el final del año, podamos quedar unos cuantos... Y jugar el escenario de Arkham LCG, el de The Blob o como se llamara.
2: La masa, la masa que lo devoraba esa, todo.
4: Unos cuartos en el club. poder montar tres o cuatro mesas de. Porque ya indique que nos estamos pudiendo reunir. Muy bonito. Sí, ¿Se va? Bueno, yo tampoco
1: soy muy de, de propósitos y tal. El principal, que lo comenté en el último programa, lo de hacer bien de vientre, este de momento... O sea, a ver, no ha pasado ni un mes, pero bien. Y respecto a propósitos lúdicos, eh, a ver, tenía uno, que era pintarme todas las miniaturas del, del juego de tablero de Aliens, que me temo que ya no va a ser. Estoy ya En el próximo bloque lo explicaré en detalle. Y luego también una cosa que sí que me propuse es arbitrar eh, rol online pero de manera, o sea, como sostenida y manteniéndolo, porque el año pasado cuando empezó el confinamiento lo intentamos con mi grupo, fue súper accidentado había jugadores que estaban muy por la labor y otros que no, no se acababan de adaptar al formato y, y he decidido este año planteármelo con la gente que realmente tenga ganas buscar pocos jugadores, una cosa contenida y conseguir quedar de manera periódica para, para jugar a rol, porque esto es lo que más echo de menos, de hecho de, de confinamiento y el, eh, he estado jugando al, al tulo Confidencial con un jugador y tal y estoy aprendiendo mucho de, de cómo pulir las conversaciones para que no se atasquen las partidas y tal y, y es, es lo que más ganas tengo de hacer okay. sounds,
0: sounds like a plan yo la verdad que tampoco había pensado mucho y no, bueno, por no ser repetitivo jugar menos novedad y jugar más a los juegos que me gustan y ahora sobre la marcha se me ha ocurrido que siempre lo tengo ahí como pendiente acabar todas las expansiones de Memoir 44 jugar todos los escenarios que hay como bueno, de las que tengo que tengo cuatro, tres o cuatro, vale, vale. cuatro. Bueno, es,
2: Pero, es abordable. manejable, ¿sí? Sí.
0: sí a ver sabe, si algún amiguete está escuchando, pues le lanzo el guante y, y nada, bueno, eh, no sé si queréis comentar y ya podemos enlazar, porque puede estar relacionado o no, con alguna polémica del mundillo que ha ocurrido esta semana, ¿no?, como es la de Daniel Tashini. Y, bueno, para quien no lo sepa, pues, bueno, este, este autor, pues, eh, bueno, hizo unas declaraciones, ¿no?, eh, de, bueno, de, so, No sé cómo explicarlo, sí, sin meter el cuezo. Eh, bueno, simplemente unas declaraciones que con su grupo de amigos, pues, bueno, él pues llamaban negro y demás no y bueno ha causado mucha polémica incluso ha generado pues comunicados de prensa de las editoriales con las que trabaja diciendo que no, que no van a trabajar más con él no y, y, y Xavi no sé si, si tienes algo que decir porque ya que De Bir, no eh, tiene juegos no con Marco Empezando Polo dos sí empezamos fuerte ya para entrar en calor y
3: veo que empezamos apretando la verdad es que es un tema bastante, bastante truculento y, y ha sido un tema que, que llevamos dos días en debir discutiendo bastante. Es verdad que tampoco hay mucho que, que podamos decidir nosotros directamente, porque las decisiones un poco las están tomando los editores originales por nosotros. Nosotros tampoco somos editores de Tachini directamente, es decir, no, no le hemos encargado un juego a él, pero sí que somos editores de, de varios de sus juegos, Marco Polo, Marco Polo 2 o, o Zolkin, y a la gente de Hansen que ha sido muy clara al respecto, y ha dicho que, que, no, van a, que no van a publicar más, más juegos suyos, y que de hecho no van a reeditar el juego, y que, que los que tienen en stock, pues venga, pero que, que nada más, y Check Games todavía no se ha manifestado. Y... Y no sé, yo creo que, que están en, están en su derecho desde luego. Así que, que no, no, no tengo no tengo nada en contra de, de la decisión de, de Hansen Gluck y la de, y la de Check Games, sea la que sea, en, en un sentido u otro también lo respetaremos.
1: Sí, no, por aclarar, porque igual hay gente que no sabe de lo que estamos hablando, Daniel tachini es eso, un diseñador de juegos, que en su página de Facebook hablando sobre, empezó hablando sobre el color, el color de los orcos, diciendo que por qué los orcos siempre tienen la piel oscura y que en la fantasía se, se asocia el color negro con lo malo y tal, y de ahí se fue liando y acabó diciendo más o menos que él eh, 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 como que por no utilizar una definición de color y no llamar negros a sus amigos, les llama negratas, o el equivalente en italiano de la palabra negrata, ¿no? Y aquello fue como peor el el remedio que la enfermedad, ¿no? Y, y aparte de, de todo esto eh, ha habido bastante confusión porque él hizo este comentario en su Facebook esto se, de esto se hicieron pantallazos y se compartió por Twitter y empezaron a aparecer traducciones alternativas de lo que había dicho, gente que lo ha interpretado de otra manera distinta y la verdad es que es bastante lío todo luego él intentó intentó disculparse y aclararlo eh, no acabó de hacerlo bien del todo quizás o no acabó de hacerlo de manera clara y bueno, como ocurre mucho en Twitter, eh, cuando te cae la luz de nieve ya ah, no le ha servido de demasiado y, y hay un par de editoriales o tres que trabajaban con él. Gluck, eh, Z Man y no me acuerdo cuál otra.
4: Eh, Board and Games.
1: Eso, no, Board, Board and Dice, ¿no? Board, Board and Dice. Board Dice. And Dice que han dicho que de, que de momento que no iban a volver a publicar con él y que iban a, a dejar de editar los juegos en los que él había participado, etcétera. Y así está la cosa de momento.
2: Sí. Pero es que a raíz de eso también ha salido una entrevista que le hicieron en un medio italiano sí. y también se metía en bastantes charcos sí. Con, sí, con el tema de la inclusión, de la mujer. Sí. o sea que era. Pero es verdad que el, este hombre pues, se ha disculpado. Lo que pasa es que las disculpas a veces pues hay gente que no se las cree y también ha habido mucho mucha presión ¿no? por, por otros diseñadores. Para, que las, para hacer que las editoriales al final tomaran esa decisión
1: Yo creo que la liaba casi más en la entrevista que ha salido después eh, Lo que decía sobre Elizabeth sí. Hergames Her- 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 y tal Yo creo que aquello era, era peor que lo que ha dicho después en su Facebook y tal Que ahí sí que creo que quizás puede ser algo en lo que se ha liado a la hora de explicarse sí. Sí. Sí.
0: A mí me ha, me ha llamado un poco la atención Bueno, ¿no? pues al final esto lo ves en Twitter, ves la reacción de la gente ¿no? Cómo la gente se posiciona en otro lado y yo que sí que creo que es importante, lo, lo vamos escuchando el contexto ¿no? en el país en el que surge. No estoy justificando a Tassini ni mucho menos, pero sí que hay que tener en cuenta que a lo mejor lo que para nosotros nos parece algo normal, pues es un comportamiento racista en otro país y eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, eh, eh, yo creo que el hombre se ha disculpado y que a lo mejor, no sé, me parece un poco desproporcionado toda la polémica que se ha generado en torno, en torno, a, bueno, en torno a él, en torno a lo que ha dicho. ¿Guille?
4: Bueno, yo no le he seguido, creo que la polémica exactamente empezó a re- porque alguien que mencionó que siempre hablaban de los orcos relacionados con la oscuridad y él fue a explicar, eh, los or- perdón, que los orcos los representaban como negros y que lo- se relacionaban con la oscuridad y demás y él lo intentó explicar, de hecho a mí siempre me ha parecido muy curioso porque los primeros elfos oscuros de los que tenemos referencia que son los de Tolkien son la mayor parte de los elfos, que son todos los que no habían visto la luz de los árboles de Valinor. Entonces, eh, el concepto del oscuro ha ido degenerando. Eh, también parece ser que, más que intentar pedir perdón, si las declaraciones habían sido fuera de tono, él lo que intentó es justificarlas. Que a veces, en el mundo de hoy en día, es mejor pedir perdón y salirse un poco. Pero a mí sí me así. parece que estamos llevando un poco las cosas a los extremos, que es que la gente va a dejar de hablar, porque es muy fácil que lo que digas por tu contexto, por tu condición, pueda ofender a alguien eh, y se monte una bola de nieve y te acaba, no sé. entonces
0: yeah. es, es un debate interesante, pero claro, no es lo mismo que lo diga yo, o ¿no? que no soy nadie, eh, o, o que lo diga alguien que a lo mejor arrastra muchos seguidores, o sea, que es, eh, es un tema complejo de gestionar.
2: Y además que también hay que diferenciar un poco entre el lado personal ¿no? de, de un autor o de un escritor o de lo que sea, eh, de su obra. Es verdad que aquí ha habido declaraciones y tal, pero es que si nos ponemos así, pues eh, tendríamos que acabar con muchísimos textos o, o obras de, de gente que ha sido genio, pero en su lado personal eran auténticos cafres. ¿no?
0: es que pero En Twitter es muy difícil separar... Eh, una cuenta profesional... No, pero lo digo por
2: las editoriales. Lo digo por las editoriales. Ah, O sea, que cortar una relación laboral con una persona... Por cómo piensa o qué es lo que dice de manera personal, pues no sé.
1: Bueno, pero de alguna manera también eh, eh, hay, ahí hay una cuestión de imagen que puede acabar dañando a la editorial según y cómo, y hay casos en los que lo entenderíamos que ocurriera. ¿Sí? A mí lo que me pasa con esto, el problema que yo tengo con estas cosas es que, sobre todo en Twitter, es muy difícil establecer grados. Quiero decir, a. a ¿Cómo se llama este tío? ¿Tuchini, Turchi?
4: Tachini. tachini. tachini.
1: A tachini, tachini se le cancela. <risas> Por un, por, unas de, por, un, por un comentario en Facebook, pero eh, a, a Zach, eh, no me acuerdo cómo se llama el apellido, un diseñador de juegos de rol que se le acusaba de, de haber acosado a tías y tal en convenciones, que es una cosa mucho más grave, también se le cancela en Twitter. O sea, a, a diferentes grados de gravedad, por así decirlo, acabas pagando igual. Entonces, el problema que tengo con esto, cuando se establecen, entre comillas, linchamientos en Internet que da lo mismo el grado, es que al final vas a conseguir que nadie se disculpe y que nadie rectifique, porque si te van a acabar pegando una una paliza, igualmente llega un momento en el que ni siquiera, ni ni si son sinceras las disculpas, ni si no lo son, sale de cuenta. Y luego, aparte de esto, hasta qué punto eh, cancelas a alguien. Y aquí es donde entra el rollo de, de los flexibles que tenemos las tragaderas según la persona, ¿no? O sea, si tu lampista... Eh, es racista, ¿qué haces? O sea, dejas de usar la grifería de casa porque, claro, o le dices que que el gotelé te lo quiten porque... porque, Y luego también, ¿qué hacemos con los Beatles? Porque está demostrado que John Lennon eh, era un maltratador. Eh, ¿Qué hacemos con los libros de J.K. Rowling? Las novelas de Harry Potter las tiramos. ¿Qué hacemos con The Mandalorian? Que ha tenido un par de pollos a este respecto. ¿Qué hacemos con
0: Michael Jackson? Claro.
1: O sea... Y ahí cada uno establece un baremo personal en el que hay algunas cosas que las tolera con mucha más facilidad que otras. y Entonces, a mí a esto me genera una especie de niebla que me sí, parece sí. muy difícil de dirimir. Por eso me parece que estas decisiones tan drásticas,
0: no sé. Es complicado, sí. Xavi, eh, vosotros tenéis en debida, eh, no sé si tenéis una política de comunicación en redes, eh, tenéis un, no sé, unas normas, unas pautas de comportamiento... Pero... Sí, que es, o sea, tú como cara visible, tú y Benja diría, ¿no? De la literal. No sé si tienes algunas pautas de qué se puede o no se puede tuitear, qué se puede o no se puede compartir, cómo separas lo personal de lo no personal.
3: La verdad es que las estamos creando a speak porque en los últimos meses, año, hemos crecido un montón a nivel de redes. Ahora mismo ya tenemos no solo un community manager, sino que tenemos un montón, porque tenemos community managers en todos los países y en un montón de idiomas. y y estamos en el proceso precisamente de elaborar ese tipo de de políticas de conducta, porque como dice Chema tenemos que que andar con mucho cuidado porque eh, Twitter sobre todo es un sitio en el que tienes que ir con muchísimo cuidado para no pisar un charco y tenemos que tener avisados a todos a toda la gente que habla en nombre de
1: a mí sin ir más lejos conmigo tendrías que hacer algo o sea yo tuiteo sin pensar y, 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 y digo muchas burradas y
2: nos nos va a hundir es como
1: o sea Chema es es peligrosísimo esto lo lo sabemos Sabemos, sabemos que cualquier día la gente es incompatible con la vida
0: sí sí, sí. amable
3: pero tenemos muchos autores entonces no podemos tenerlos todos tampoco atados Tener, tener alguno así suelto y, y que distraiga un poco a la, de lo que dicen los demás, pues tampoco está mal. De hecho, si, si lo exhibiéramos un poco más, igual la gente se fijaría se, se menos en Tachini, pobre.
1: Bueno, y luego, y luego está Eklund, ¿no? Que también. Tachini le ha salvado la cara a Eklund esta semana.
0: Bueno, Eklund, no sé si queréis comentar algo al respecto o.
3: Pero es que la de Eklum me la he perdido un poco, pero he entendido, leyéndolo un poco en diagonal, que básicamente lo que le han dicho es que haga juegos y no se enrolle, ¿no? Porque sí. cuando, uh-huh. en las introducciones es donde la lía, ¿no? Sí, sí, sí. En
2: las notas del diseñador, por lo visto, pues tiene un pensamiento un poco...
4: Particular. Sí, Digámoslo así. Sí, no Y además él empieza, todo empezó porque él ha sido, yo no sé si es negacionista, ha hecho comentarios sí, negacionistas sí. de las vacunas o algo así. Y yo creo que a raíz de eso han empezado a rascar y a sacar punta de todo. Y yo vuelvo a lo mismo, a mí también un poco... A ver, si alguien quiere ser negacionista en las vacunas, yo creo que es erróneo, que estoy en contra de ello. Pero tampoco, no sé, linchar a la gente públicamente me parece que muchas veces lo que pretendemos evitar lo estamos haciendo de la otra manera, que es eh, déjale que opine lo que quiera, opina que es un tonto por decir eso, pero tampoco vayas a sacar punta a todo. Pero, y, aunque que verdad que es que he visto algunos de los comentarios que han sacado, muy sí, claro, es es tremendo el tío. Parte, eh. es, que, es que te iba a decir no que, es que hay matices de las te... vacunas. Eh.
0: Claro, y hay matices porque, como digo, y he dicho antes, hay gente que tiene muchos seguidores y tenemos ejemplos norteamericanos muy recientes y el peligro que eso conlleva. No todo el mundo puede decir lo que quiera. Pero bueno, es un debate muy complejo que hasta dónde llega ¿no? la libertad de expresión, ¿no? Y más en, en las redes. Claro, o sea,
1: con lo de Eklund se había dicho además que si utiliza sus juegos y utiliza base histórica y científica para vender sus motos, ¿no? Eh, sus motos ideológicas y tal. Y aquí también, eh, quizás es cierto, la verdad es que no lo conozco lo suficiente como para saberlo, pero aquí también hay un punto en el que Igual nos hemos pasado un poco con, con haber dado tanta cancha a la teoría esta loca de que no los juegos de mesa históricos son equivalentes a libros de texto. Y no, porque eh, se tergiversa la historia en los juegos de mesa históricos por cuestiones de jugabilidad, muchas veces. Por abstracciones y por representar un bando de una manera que sea más cómoda de jugar, etcétera Entonces no te puedes tomar un juego como un libro de texto de la misma manera que no puedes ir a ver Gladiator al cine y salir enfadado porque no sea una lección de historia. Entonces, en este, en este aspecto, a en esta semana se ha dado mucho cera. Porque refleja el colonialismo y no sé qué y tal y cual. Pero luego todos jugamos a Puerto Rico. Que mete, barra debajo de la alfombra, eh, en la esclavitud, y, y, y juegos como Mombasa, que bueno, parece que conquistas África y todo son, todo es maravilla. O sea, aquí también hay un, un cierta hipocresía por nuestra parte. Sí,
0: como si vamos así, solo vamos a por jugar en sala de frutas. Sí, además es un poco lotería Porque como dices tú,
3: la gente sigue jugando a Mombasa y a Puerto Rico sin problemas Pero cuando GMT anunció que iba a hacer un juego nuevo sobre la sobre la exploración de África Lo tuvo que chapar al cabo de dos semanas porque se, ¿Es se es le tiraron al
5: cuello
3: Y la verdad es que el juego pintaba muy bien Pero
1: no, no era el momento ¿no? Sí, pero luego tienes un juego como This War of Mine que hace pornografía de la guerra, que para mí hace pornografía de la guerra, y la gente, no, no, qué experiencia. Venga, hombre.
5: Bueno, es,
4: vivimos en una época complicada, ahora y además dices el de, pues oye, no opino lo que dices tú, la gente que tiene seguidores, pero por ejemplo a Tom Basel se han metido mucho con él por no pronunciarse sobre el movimiento Black Lives Matter. Tom Basel no se pronuncia sí. sobre nada políticamente. Bueno, alguna vez él es una persona religiosa y con unas confusiones religiosas importantes y sí lo manifiesta, pero en general no opina de política, no opina de nada y de esto también, tampoco quería opinar.
2: Si no hablas también te persiguen Mira, por no, no, sé si declar- si le, no posicionarte. No sé
0: si recordáis el, el documental de Netflix de Jordan, ¿no? que le, le criticaban precisamente, era un icono, de deportista negro, y le criticaban el que nunca se posicionó políticamente con nada ni nunca fue crítico y tal, ¿no? Y que era poco activista. De hecho, es como su mancha negra. (risa) Sí, sí, el tío
1: decía, los republicanos también compran Nike. Exacto.
0: (risa) (risa) Bueno, eh, nada, si queréis, eh, zanjamos un poco el tema y vamos a lo realmente importante. Xavi, eh, no, perdona, perdona, que te has escapado vivo. Va a haber comunicado de, de Viron? No? Es ya, posible, pero, es posible. Estamos esperando para a, a ver lo que dice
3: lo que dice Check Games y una vez tengamos las dos posturas, la de la de Glue y Check Games, pues eh, emitiremos la nuestra.
0: Bueno. bueno. pues pues si queréis cambiamos un poco de tercio y vamos a, 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 bueno, a, a preguntar a Xavi lo que queramos y empezamos pues ¿cómo era Chema hace 20 años? Cuéntanos todo. <risa> eh, Fijación.
1: Eh, bueno, lo más claro, cuenta,
3: cuenta, un poco eh, eh, Hace eh, 20 años claro, no, no, el para describirle una palabra Era
1: rubio Sí Es verdad ¿De verdad? Sí, sí, sí Hay por ahí Una foto mía Con pelo pollo Jugando a Magic Ya os la pasaré
0: <coughs> eh, pues Son
1: Goku ¿Cómo
2: ha degenerado? Eh? ¿Cómo ha degenerado? Rubio
0: y con las uñas Pintadas de negro hmm. Eso es lo que me imaginaba, algo así. No, pero. Con, contar, aquí comentamos con la salida con la salida del Fan Hunter, ¿no? Comentamos un poco cómo se coció un poco, bueno, vuestra relación, ¿no? Que os conocéis desde hace tiempo y la relación con DeVir. Y pues no sé si queréis contar un poco. Vosotros os conocisteis, ¿no? En una tienda y contar un poco alguna anécdota de aquella época, pues, pues eh, divertido. Sí, nos
3: conocimos eh, trabajando en Jogs and Games, que era una tienda de, de juegos de Barcelona. Hace. Pf, pf, 30 años, algo más, algo
1: más incluso, ¿no? No, más. Que más.
5: Mm.
1: Hijos sí, sí 80, más 86, 87, 88 fue.
2: ¿Qué edad tendríais? 20
1: años. ¿no? Bueno, pero... Sí, yo 19 20. Sí, somos 20. en la misma
3: quinta, tenemos 52, y que debíamos tener 20. Eh, y sí, 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 en la misma tienda. Y. Tuvimos un, unos cuantos años jugando allí. Trabajando allí, digo jugando porque es que realmente sí. <risa> trabajar, trabajábamos poco. ¿eh?
1: Muy poquito. Muy o sea, poquito. Hacíamos
3: mucho, mucho el gandul, mucho el animal y, y luego, pues, montamos lo de Farsas Wagon, sobre todo por Fan Hunter, pero no solo por Fan Hunter, también empezamos a hacer otras cosas como traducciones y maquetaciones de, de rol. Y, y Chema y yo lo hemos contado alguna vez: aquello, más que una empresa, era como un como una banda de rock, ¿no? Porque sí. estábamos allí todo el día sin hacer mucho, venían amigos, eh, se pasaban por allí a cualquier hora, ¿eh? Hey, ¿Qué hacéis? Vamos trabajando. a Magic. Bueno, nos poníamos a jugar sí. a Magic, nos poníamos a jugar a cualquier cosa, o sea, era todo muy light. Y una o dos veces al año, pues, sacábamos un disco, ¿no? Era un suplemento sí. un, <risa> un de Fac Hunter. Y con sí. eso y tal, pues íbamos tirando y viviendo un poco del cuento.
1: No, sí, sí. colaborábamos rollo con bueno con Alejo con la revista Gigamesh y uh-huh. nos iban saliendo algunas cositas
0: me está recordando un poco el rollo a, a, a la peli de Kevin Smith Clerks no sí. Que tanto al club, eh, sí, sí. haciendo el, el café todo el día
1: y bueno, anécdotas se me ocurre por ejemplo con lo de, con lo de Alejo la revista Gigamesh nos, <risa> estábamos muy metidos en Magic y entonces hacíamos también una revista que se llamaba Maná de que esta la, la, la montó Ángel Fernández que es un amigo común en una revista de Magic y entonces Alejo como tenía tratos con Wizards of the Coast y tal cuando iba a salir cierta edición del juego tenía la lista de las cartas que iban a retirar y nosotros se la pedimos en plan, déjanos la lista de las cartas que van a retirar, que haremos un artículo. Y el tío, no, pero esto es esto es top secret, esto no se puede revelar. No, hombre, no, no te preocupes, que no haremos nada con esto, es para hacer el artículo. Y tal como tuvimos la lista de las cartas que iban a retirar, nos fuimos el domingo por la mañana al Mercado de San Antonio a cambiar cartas y estafamos a todos los niños del Mercado. Dame dame tierras dobles, toma, toma, el golem. Sí, sí, tengo cuatro, los que quieras. Y al día siguiente el golem, ¿sabes? Y las tierras dobles las habían retirado todas y nosotros habíamos cambiado 40. Esto no lo recuerdo yo, ¿eh? Sí. sí. Yo no, no, no lo recuerdo. Eh, pues, pues sí. El
2: escenario del Magic. Sí,
3: sí, el Magic fue. Claro, Magic fue en el 93, ¿no? Sí, fue por el, ahí. Fue la, una puñetera revolución, claro, Vivíamos todos con la, con la baraja en el bolsillo que por cierto me han dicho yo, el que ahora te han enganchado a ti para jugar, ¿no?
2: Sí, 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 lo que pasa es que es verdad que llevo una época, llevo como un mes sin sin jugarlo porque nos hemos picado un compañero de trabajo y yo pero bueno, ahora con el tema del confinamiento hacemos otro horario diferente en el trabajo y ya no tenemos ese ratito que teníamos antes para jugar la partida diaria, entonces ahora lo tengo dejado, pero vamos, que volveré vamos, tengo ahí mi mazo y mis cartitas no he vuelto a comprar, ¿eh? Vosotros que pensabais que me, me iría, me, me perdería con este tema, pues no, he parado, he parado.
3: Bueno, siempre hay recaídas. Yo de hecho tengo un display, no había comprado más y que mucho tiempo, y ahora tengo un display de Jumpstar que me hizo comprar Chema precisamente. Me dijo: sí, sí, cómpralo, cómpralo, que, que esto, <risa> esto lo jugamos <risa> esto y lo, lo movemos
2: Tengo el display ahí desde
1: hace tres meses esperando.
2: Oye, ¿Lo habéis jugado o no? no?
1: No, lo tengo sin abrir el... No, no, si ¿Sí? no hemos podido quedar...
2: Estos eran los sobrecitos que abrías y jugabas tal sí, cual, con, ¿no? Con,
3: sí. dos, con dos sobres, sí. me parece, te
0: montas una baraja. Oye, me, me pregunta... Bueno, le dijo a un amigo que, que ibas a estar con nosotros, pero me dijo, pregúntale si sigue a Chema en Twitter o no. Que no sé qué historia había ahí. Sigo a él ah, pues y, no sé. y no sé si él me sigue a mí. Pero...
1: Sí, sí, nos seguimos mutuamente... Esto no sé si es porque hay mucho hay mucho apoyo con esto, porque yo no sigo a CELS en Twitter.
0: Ah, pues a lo mejor se ah, no, por eso.
1: Y con esto hay tema. Y luego hay también hay gente que tengo bloqueada y tal del mundillo, con la que me llevo bien luego, pero es en plan, no me marees. Sí, es muy exquisito, chaval. Sí, sí, sí. es pues especialista.
2: Hace bien, hace bien. Hay que filtrar un poco, porque si no...
4: Se aprende de mí una persona A abierta ver. en Twitter. Sí, sí, bueno,
1: yo, yo de vez en cuando veo algún hilo en el que aparece un comentario fantasma y digo, este debe ser Guille. Pero como, lo, como lo tiene cerrada
0: la cuenta, no lo sé. Y... Pero como, como aparece un candado, se le identifica
1: rápido ahí. <risa> bueno, de Oye, hecho, eh, Twitter
3: es un, es un mecanismo fantástico porque eh, todo el contacto que tengo con, con Gonzalo y, y, con, y con Yol es por mensajes de Twitter que es una manera de comunicarse un, po- un tanto
0: pedrestre a estas alturas sí. del espectáculo. Sí,
2: sí, sí. Es <risa> verdad que sí. Sí, sí, es verdad.
0: Sí, sí. Pero funciona. Sí, sí, porque... Oye, yo te ponía, ¿sabes? Oye. ¿Puedes estar? Y no, no, que me llama la atención
3: porque no es una cosa que se vea mucho. Entonces ves un mensaje en Twitter y rápidamente lo contesta.
2: Yo tengo una pregunta porque yo tengo una informante. Huh. Una informante, no quiero dar nombres, pero la llaman Keka. Y, y me ha contado algo, ¿sabes? Que contéis algo de un asunto llamado Multes Gracias. No sé si lo he dicho bien. <risa> <risa> Venga, vamos. Explica,
1: explica, Javier.
3: A ver, lo voy a, lo voy a contar todo. Vamos a salir del... del, del vamos a Comclean aquí. Eh, durante una época, yo os he dicho que vivíamos bastante del trabajábamos muy poco... Y, y claro, digamos que mucha pasta tampoco teníamos. Y entonces yo empecé a ir a concursos de, de televisión. Estamos hablando de cuando tenía 20, 20. Y, y además tuve potra y, y, y en uno incluso gané pasta, ¿no? Y entonces cuando vas a un sitio de estos y, y más o menos lo haces bien, pues te vuelven a llamar. Entonces durante tres o cuatro años me fueron llamando de esos concursos, yo iba y siempre me llevaba algo. Algunas cosas un poco absurdas. Recuerdo una vez que gané 100 botellas de Cava. Entonces, tu, estuvimos Cava allí durante un año.
1: Luego ganó una bicicleta, que se la quedó Chema, por cierto. Eh... Trabajaba para el equipo, chavi
3: Y en esto que una vez nos llamaron de TV3 y nos dijeron que si queríamos participar en un programa que, que consistía en contar chistes. Y para allá que nos fuimos, éramos cuatro. Fuimos allí...
1: Y entonces, cuando si la gente
3: aplaudía lo suficiente, seguías en, en, en cola, digamos. Y el primer equipo que perdía a los cuatro jugadores, pues quedaba eliminado. Entonces, lo único que recuerdo del programa es que perdimos. Pero que a, a Chema lo eliminaron en el primer chiste.
1: No, espera, espera, espera. A ver, aclaro. ¿Quién lo diría? Por cierto, uno de los cuatro era hacer era, era espiñol. Otro de los cuatro. Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo de bastantes cosas de aquello. Me acuerdo que estábamos súper nerviosos la noche antes, preparando chistes y nos parecían todos una mierda. Y nos fuimos, nos fuimos a ver Hot Shots 2 al cine, que le acababan de estrenar, para inspirarnos. A ver si los, si los Zucker nos, nos, nos hacen sacar el talento. Y no, no, nos inspiraba una mierda. Y no, también nos emborrachamos y tal. O sea, probamos todos los sistemas... Entonces llegamos al concurso y en el concurso tenías dos minutos para contar todos los chistes que pudieras. Y cada chiste el público lo votaba si sí o si no. Entonces, claro, fallar un chiste era un marrón porque luego tenías que recuperar si el otro equipo no fallaba. Y yo el primer chiste coló, pero el segundo fue el que me, me eliminaron. Entonces dejé al equipo cojo y... Yo, yo re- también recuerdo que por aquella
3: época, además es que hace poco salió un, un vídeo y, y pude verlo, y llevaba una melena...
1: Que no la he llevado en mi vida, que me llevaba me, me, me llevaba sí. por los hombros. O sea, una
3: cosa espectacular sí. que no, no, no se ha visto nunca.
1: ¿eh? Y yo llevaba, yo llevaba coleta por la espalda y, y, un, y unos aros para colgar un loro en, 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 en las orejas. O sea.
2: Sabéis que a mí me pasaron, es el, el enlace de ese vídeo por WhatsApp, mientras estaba trabajando y en el momento que fui a verlo ya lo habían borrado. Digo, ¿pero esto qué es? Es un
1: vídeo que había en YouTube que se titulaba Cels Piñol en concursos de televisión. Sí, porque él él también había ido a unos cuantos. Y era un vídeo como de 10 o 12 minutos que compendiaba todo su paso por concursos y el primero era el de Gracias. Y yo supongo, lo único que se me ocurre es que el que subió el vídeo se rayó al ver que de repente había un montón de, de tráfico, de visitas, y dijo, hostia, 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 y lo borró. Pero esto de los concursos y el mundo de
3: los juegos de, de tablero y de rol tiene más tradición. Hay, hay un tío que es eh, Oscar Díaz, que es el uno de los que fundaron la, la editorial M D, que publicaron verdad? Cyberpunk en su momento, y, y varios juegos más, y este tío, este tío sí que probablemente es el, el hoy en día todavía, todavía de vez en cuando un poco la tele y lo veo, el tío que ha ganado más pasta de, de España en concursos de televisión. Y, y todavía aparece y es, este tío es una leyenda, vamos.
2: Y a ti cómo te fue con los chistes?
3: Chay? No, bueno, estábamos en el mismo equipo, estábamos en el mismo equipo con
1: Chema y eso no perdimos y entonces no sé, Pero, si se va, va. Se va a... pero,
2: pero los que tú contaste no tengo ni idea. ¿cómo fueron?
1: No, no, se fue, el único que falló un chiste, el único que falló un chiste fui yo. Sí, o sea, mira, os lo voy a contar, es un tío entra... Sí, sí, hombre, claro. Un tío entró a una tienda de artículos religiosos. Y dice, ¿cuánto vale ese crucifijo de la pared? Dice, 2.500 pesetas. Dice, uy, qué caro. ¿Y sin el gimnasta?
0: Lo extraño es que no te echaran a patadas directamente.
4: Madre, madre. ¿Pero
0: hubo un silencio entre la audiencia? Vas a ser el nuevo Tashini la próxima a semana.
4: Y preparando un nuevo comunicado, Xavi. Sí sí. sí, sí. Oye, Xavi, y bueno, después
0: de la época de la tienda, oh. ¿fichas directamente por Debir Sí, sí, sí.
3: No, 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 no. O sea, primero estuvimos en la tienda, luego nos, nos echaron de la tienda, o la tienda cerró, o nos echaron <ríe> nosotros mismos porque aquello no iba a ningún Ay. sitio. Y además Games Workshop con Projects and Games, y a partir de ahí cambió mucho. Y entonces eh, es cuando montamos eh, Farsas Huegon y nos dedicamos a eso, a publicar. está, Montamos un despacho en piso de mi madre, mi madre tenía un piso bastante grande, entonces pff, había sitio de sobra y montamos allí el comillas, despacho, comillas, y, y entonces desde allí montábamos todo lo, de, todo lo de Fan Hunter, todas las traducciones para, para Dungeons y todas las timbas, Ahí jugábamos a rol, tuvimos una campaña en marcha de, de Tulu durante casi cuatro años, creo, Uh-huh. Uh, y luego ya, sí luego al cabo un par de años, bueno, al cabo unos cuantos años, uh, pues fue cuando cuando entré a trabajar en DeVir y, y todo esto acabó Entonces, y Chema se fue a, a Games Workshop, ¿no?
1: Yo creo que estuvimos unos 10 años, bueno, todos los 90 con Farsas Wagon, luego Xavi se fue a DeVir y yo empecé a trabajar como freelance para DeVir, otros 8, 9 años y en el 2009 yo entré, yo entré en Games Workshop.
0: Oye Xavi, ¿y como bueno, 20 años, ¿no? Casi que llevas en DeVir. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha evolucionado esta industria? ¿Cómo ha cambiado desde que desde que el año 2000 hasta, hasta 2020? Es una pasada. Lo ¿Cómo, lo, que ¿Cómo lo resumirías?
3: Es una pasada. Eh, hace 20 años, básicamente, yo entré en, en Devir para, para coordinar líneas de rol y cosas así. Devir era una empresa que, que, como ya sabéis, venía de Brasil y se dedicaban... Su, su, su elemento básico, sobre todo, era la distribución de cartas coleccionables, Magic y, y Pokémon en su momento, y Yu-Gi-Oh también, pero también como todos los fundadores eran unos frikis uh, brasileños pero frikis uh, habían empezado en esto porque les gustaba jugar a rol entonces ellos allá donde iban intentaban uh, publicar rol y cómics y cosas así y aquí pues pues también estaban interesados en eso pero en aquel momento estamos hablando del año 2000 2001-2002 el rol estaba en un momento bastante malo aunque mm, con tercera edición y tal, se se arregló un poco, pero no no, no era un gran negocio en sí mismo. Entonces, poco a poco empezamos a a dar la vuelta y a publicar juegos de tablero. El primer juego que publicamos fue El Señor de los Anillos, el de nietzsche Y aquello fue una pasada porque se vendió muchísimo, coincidió con el estreno de las películas y se vendió una barbaridad, pero fue una flor de un día, porque eh, al mismo tiempo publicábamos Catán y Carcassonne y, aunque parezca mentira que yo vendía miseria y, y poco más ¿eh? vendía mil o dos mil ejemplares al año y la gente no, se lo miraba de una manera en plan, esto es una cosa de frikis hoy en día esto ha se ha multiplicado por cien y viene, viene un tío a, viene un lampista a mi casa a arreglarme cualquier cosa y ve el Catán y dice ¡hostia, el Catán! esto lo juego con mis sobrinos y, y esto mmm, pasa, pasa muchísimo o sea que ha
1: cambiado ha cambiado el panorama una, una puñetera barbaridad pero tú eres capaz de determinar un punto que recuerdes de decir hostia, aquí fue cuando de golpe y porrazo esto se convirtió, no te voy a decir que en mainstream, pero que ya no somos un gueto.
3: Bueno, hay algunos algunos milestones. Hay un milestone bastante fuerte que fue el 2009-2010. Cuando hubo la crisis del 2008, la gente dejó de ir a esquiar y dejó de viajar y dejó de hacer muchas cosas y... Tampoco quiero decir que, que la crisis nos ayudara. ¿eh? Yo, es posible que hubiera pasado igualmente, pero sí que es verdad que se notó. Se notó que justo en aquel momento las ventas empezaron a dispararse y, y además también que, que, nos, que España y, y el resto de mercados donde estábamos eran mercados por explotar. Es decir, Tampoco era normal que, que en Alemania se estuviera vendiendo lo que se estuviera vendiendo, que en Francia también, y que el gap con, con España fuera tan brutal. Entonces creo que tocaba también que, que estos mercados se pusieran a, a tono, era, era una evolución natural, pero que de tan, siendo natural, como había una diferencia muy 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 grande con el resto de países, pues en, en nuestros mercados la, la curva de crecimiento ha sido espectacular.
4: Es que la curva de crecimiento, es decir, en esos países del 2010 al 2020 ha crecido muchísimo en Alemania. Entonces, claro, lo de España ha tenido que ser (ríe) geométrico, digamos. Sí, sí, sí.
3: Y a nosotros también nos ha ayudado que que España crece muchísimo, pero que estamos instalados en un montón de países que también tienen unas tasas de crecimiento absurdamente buenas. Estamos hablando de México, Chile, eh, Brasil no tanto, pero hay un montón de países en, en Latinoamérica, Colombia... Costa Rica, Argentina, en la que estamos ahora, que también superan las tasas de crecimiento de España. De todos modos, como dice Guille, esto está creciendo en todas partes. El otro día hablaba con el editor de, de Holanda, 999 Games, que estos tíos... Yo creo, eh, en, el, en Holanda viven 17 millones de personas y con los números que el tío me da yo creo que cada, cada holandés tiene tres o cuatro catanes en su casa porque es que si no, no no, no cuadra esto es, es, es una barbaridad lo que llegan a vender estos tíos
0: Oye Xavi eh, la tripulación, ensalada de fruta, red cacidral polis, ¿ha sido el 2020 el mejor año o de los mejores últimos años de David. Sí, sí,
3: ha sido claramente el mejor año, sin, sin ninguna duda no tanto por por estos títulos que que, que mencionas que sí que han estado muy bien y y la verdad es que que ha sido chulísimo tenerlos y además me gusta tenerlos porque son títulos que van a vender durante mucho tiempo no son títulos que venden una vez y ya está sino que lo que nos interesa es conseguir este tipo de títulos que podamos vender durante mucho tiempo pero pero por todo lo otro que se ha consolidado siempre de Catán y Carcassonne pero no solo, la línea de éxito valga la redundancia es un éxito increíble hay juegos de los que la gente del mundo de los juegos nunca habla, porque evidentemente están muy superados, como Sushi Go o como Fantasma Blitz, pero que venden, o sea, que, que nunca tenemos suficiente. Cada vez compramos más y más, y subimos la apuesta cada año, y cada año volvemos a,
0: a quedarnos cortos. Oye, y, y este año eh, también habéis sacado juegos propios, ¿no? No sé si que, que no, 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 no soléis sacar muchos, ¿no? ¿Esto es una casualidad o o es una nueva política que queréis empezar a hacer, publicar Juegos Españoles? Cuéntanos un poco, porque París, por ejemplo, se ha licenciado en varios idiomas. Bueno,
3: yo creo que aquí, este es un un cliché, y y si me gustaría romper una lanza
0: contra él, es decir...
3: nosotros hemos publicado juegos propios desde hace mucho tiempo, fuimos de los primeros y, y ahora tenemos una línea de juegos propios que funciona muy bien. David hace un, un trabajo espectacular y él se centra sobre todo en esta línea, pero ya hace bastante que publicamos juegos. Así ah, sí que es verdad que este año París lo ha petado, Recafidra lo ha petado, Polis lo ha petado, pero ya hemos tenido otros éxitos
5: mmm,
3: más recientes, que, como el monstruo de colores, que es o sea, yo creo que nunca repetiremos una cosa como lo que nos pasó con el monstruo de colores o Holmes, que también se vendió muchísimos idiomas y y que se venden creo que está licenciado a más de de 10 idiomas, así que ya tenemos bastante trayectoria con los juegos propios no es que lo hayamos decidido ahora mismo
0: Sí, me refería a que es verdad que este año ha coincidido que habéis publicado tres o cuatro. La cuestión es si, si vais a seguir con esa política de, de licencia propia o... No, no, y o... tanto.
3: De hecho, no publicamos más en general, no solo los propios, sino propios y, y, y de otros, porque es que no, no, no tenemos tiempo material casi. Estamos publicando entre 40 y 50 juegos al año y, y si pudiéramos, publicaríamos más, porque es que...
2: Nuevos juegos. Entre 40 y 50.
3: Contando expansiones y cosas así. ¿eh? Digamos 40 y 50 productos.
4: Bueno, pues expansiones son poquitas, sabía. Ah, el otro cliché, ya sabía yo. Sí, Faltan es otro cliché. Ya los tenemos todos.
1: Lo de las expansiones y las erratas también es un cliché con no, lo de... ahí
4: reconozco que, con respecto a lo que has dicho, a la línea de juegos de autores propios o de producción propia. Me parece que por lo menos lleváis tres o cuatro años apostando muy fuerte por ello y ya llevabais el tiempo que ibais sacando alguno. Oye, ahí está el, 1900, el Guerra Civil, que ahora no me acuerdo el de Antonio Catalá, estaba el ala triste, estaban muchas cosas, poquito a poquito.
3: los Victus, es verdad. Y, y es que además es muy chulo porque, claro, llevamos casi 20 años yendo a Essen y a Nuremberg y, y sentándonos en un lado de la mesa, ¿no? O sea, vas a ver a Cosmos y ellos te dicen, pues mira, tenemos todos estos juegos, cuáles queréis hacer y tal. Pero ahora vamos, hacemos la reunión y cuando acabamos decimos, vale, ahora nos cambiamos y ahora somos nosotros que os enseñamos estos cuatro o cinco juegos a ver cuáles queréis hacer vosotros. Y el otro día nos lo decía la gente de Cosmos, nos decían, mira, nosotros casi todos los juegos que hacemos son, son propios, digamos, y muy raras veces compramos juegos de otras editoriales para hacerlos en alemán y con vosotros. Llevamos ya un montón. Hicimos Gardens hace muchos años el juego de Perapao, luego hicimos Holmes, uh, hicimos París, ahora van a hacer Red Cathedral. Es decir, mm, estaban incluso sorprendidos, pero agradablemente
0: sorprendidos, que les, les enviáramos tan buenos juegos. Ha cambiado Chávez un poco la relación entre las editoriales. Eh, eh, he... Hablas, esto claro, es una editorial, eh, además no jevas, eh. Nosotros tenemos cierta experiencia como editorial y me sorprende lo, lo poco profesional que, que es el mundillo, ¿no? comparado con el mundo empresarial. Eh, no sé, ¿cómo ves tú eh, si, si, si en ese sentido a nivel editorial ha mejorado o cómo lo ves? Un poco? Bueno, ¿O sea, no, no,
3: yo, yo creo que es verdad que es poco profesional, pero creo que es poco profesional en el buen sentido. Es decir, a todas las empresas que operan, sobre todo en Europa... son como una panda de de, de colegas porque la mayoría se conocen desde hace un montón de tiempo Eh, muchas empezaron hace 20 años eh, distribuyendo Magic y se conocen de entonces empresas de Holanda, nosotros empresas de Italia, empresas de Alemania evidentemente, entonces eh, recuerdo que ahora ya no tanto pero en los primeros Essen a los que iba había cenas y había reuniones y tal en las cuales se compartía muchísima información y mucho chisme y muchos rumores y nosotros tenemos un catálogo muy parecido al que tiene 999 Games en Holanda porque somos colegas y porque nos recomendamos juegos unos a otros. Oye, hace 15 años, oye, Dominion no te lo pierdas, esto tienes que hacerlo. Ah, sí, sí, pues pues, lo hago. Y, oye, eh, eh, ¿cómo se llama este el el juego de, de White Wizard? Hero Realms y Star Realms tío, eh, tiene, vete al pabellón tal y esto no te lo pierdas, o sea, funciona muchísimo el, este este tema de amistad. Entonces, profesionalidad, sí, todos hemos crecido mucho y, y evidentemente ahora sabemos hacer mucho mejor las cosas que hace, que hace años, pero creo que, que hay muy, muy buen tono en la industria en general.
0: Chema, no sé si te, te he interrumpido, perdona.
1: No, sí, no. Eh, una pregunta. Eh, porque hemos estado hablando en, en programas anteriores de cómo eh, la pandemia ha modificado nuestros hábitos de compra y cómo yo tenía, yo personalmente tenía la sensación de que los juegos a muchos jugadores y con mucha exigencia de ocupar muchas mesas estaban resintiendo. Entonces, no sé si vosotros habéis notado un cambio en la pauta de los compradores a nivel de ventas y si habéis modificado el plan de juegos que teníais pensado sacar o si os habéis interesado más por juegos de dos, tres jugadores, este tipo de, de productos que vienen condicionados por lo que está pasando.
3: Pues sí, sí, sí. Tampoco mmm, hemos hecho un gran cambio de timón, pero sí que es verdad que a la hora de seleccionar juegos lo hemos tenido en cuenta. Eh, hay juegos que se vendían muy bien antes de la pandemia y que ahora han deja- no han dejado de venderse, pero se ha notado la caída. Mira, un par de casos muy claros. La resistencia y resistencia a balón. Obviamente son claro. juegos que, que si no juntas a cinco personas en la mesa no, no los puedes disfrutar. Y, y son juegos que todos los años vendían bastante y este año han caído. Y sí que es verdad que hay mucha gente que nos pide juegos que puedan jugar a dos o incluso que se puedan jugar en solitario. Yo creo que otros años no hubieran aparecido juegos como Bowling Skies, por ejemplo. Esto, y, y de hecho, una de las primeras cosas que hizo, que hicieron muchos de los editores grandes y que hicimos al principio de la pandemia, sobre todo en marzo y abril fue mmm, adaptar reglas para juego en solitario. Recuerdo que, que publicamos un montón de, de reglas para, para juegos que teníamos y creo que incluso Carcassón y, y Catán para que la gente pudiera jugarlos en solitario.
0: Y Xavi, en relación a lo que te ha preguntado Chema, eh, me consta también que de Bir, eh, pues ha, ha sido bastante sensible con, con la situación. Con las, con las tiendas ¿no? Y que, y que en todo momento también habéis tenido en cuenta la opinión de las tiendas eh, para sacar o no sacar determinados títulos. No sé si puedes contar algo más al respecto. Sí, hay varias
3: cosas aquí. Primero, que que, el, que nos preocupaba mucho el, la salud de las tiendas porque sí que es verdad que nosotros quizá no lo notamos tanto al principio porque seguíamos vendiendo mucho por Amazon y por tiendas online, pero mmm, está, está muy bien que nosotros sigamos, sigamos eh, facturando pero la salud del tejido de las tiendas es fundamental. O sea, tienen que, tienen que estar vivos, porque es donde la gente va a hacer afición. Y entonces no podíamos permitirnos que, aunque a nosotros no nos fuera mal, a las tiendas pringaran. Así que m- intentamos hacer todo lo que pudimos para, para ayudarlas. Una de las cosas que hicimos fue dejar de publicar novedades y durante los primeros tres meses de, de pandemia no publicamos nada y luego cuando ya se abrió el, el, el confinamiento tampoco la sacamos de golpe pero esto es algo que creo que Guille y bueno y todo, todos los que, que, que estáis relacionados con editoriales eh, todo el, creo que prácticamente todo el mundo hizo ¿no? y luego intentar racionar un poco el ritmo ¿no?
4: sí eso ha sido el sacarlo poco a poco el intentar dosificarlo porque si se si hubieran sacado todas las novedades de tres meses nos habríamos ahogado todos Yo, igual me pues
0: enrollo mucho, que... ¿no? No, 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 al revés. No. Estamos habituados a Chema, así que no te preocupes. Estamos... <risa> Cuidado de espalda. ¿Y eh, eh, el 2021 cómo lo veis? Eh, y no sé, aparte de los títulos que ya habéis anunciado, no sé si hay alguno en especial que te haga especial ilusión o cuál crees que lo va a petar. Pues de A ver, nuestros nuestros, quieres decir... Sí, de, de los títulos que ya sabéis que vais a sacar o que... A ver,
3: petarlo, hay hay muchos, muchas maneras de petarlo. ¿no? Una cosa es, como decías tú antes, publicar una cosa como la tripulación y, 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 a, y darte cuenta que tienes en la mano un juego que va a vender muchísimos miles de ejemplares durante mucho tiempo. Otra cosa es publicar polis, que no va a vender tanto ni de lejos, pero que todas y cada una de las críticas que recibes sean súper buenas y que empiece a escalar puntos en... Las dos cosas son son muy buenas. Este año tenemos un poco de de ambas. Tenemos juegos que creo que que se van a vender mucho y luego tenemos juegos propios que creo que van van a molar mucho. David está trabajando en un par de juegos de autores de aquí que que van a funcionar muy bien y y luego ya en cosas más terrenales y cosas que que todo el mundo espera creo que Arnak va a funcionar muy bien, creo que Falling Skies va a funcionar muy bien... Creo que los juegos que vamos a publicar de GMT son chulos. Creo que tanto Churchill como Fighting the Lake son son dos buenos títulos. Lo de GMT, para mí, es es una especie de satisfacción personal aberrante. Porque cuando fuimos hace ya casi 10 años a hablar con GMT para decir que queríamos publicar a Toilet Struggle, se nos rieron en la cara. Pero se nos rieron de buen rollo. En plan, tíos, estáis sonados. O sea, no no lo hagáis porque, porque... O sea, nos intentaban explicar cómo iba el negocio No, no no lo hagáis porque De un juego de estos hay que vender como mínimo Dos o tres mil para que salgan los números Y claro, ¿cómo vais a vender dos o tres mil? Y y claro, nosotros Diciéndoles, bueno Primero, que creo que los vamos a vender y en segundo lugar Si no los vendemos es nuestro problema, no el vuestro Así que, por favor, hacednos caso Y y, y dejarnos perder dinero Y al final, pues Les convencimos de que nos dejaran perder dinero Y, Y ahora vamos, creo que Va a llegar ahora la décima edición que no, no es un juego que venda cantidades brutales pero es un juego súper sólido que cada año vende unos cuantos ejemplares, una edición la vende cada año, y no solo eso todos los juegos que hemos publicado en GMT, no hemos perdido dinero con ninguno de ellos y todos han funcionado bien, y esto me, me gusta porque no, hace años o sea, te puedes permitir eso pequeños lujos, como decir, ah, vamos a ver si hay 1500 o 2000 Wargamers que estén dispuestos a comprarse
0: una animalada como el, el, el Imperio del Sol Oye, ya que hablas de GMT, eh, en el episodio cero que entrevistamos, de este podcast, que entrevistamos a Jason Matthews, nos confesó que, 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 que ibas a publicar en 1960, cosa que, que siempre has esquivado, a pesar es de... Es que mis eh, yo ¿sí? creo
3: que se ¿verdad? le fue un poco la olla a, a Jason, ¿eh? porque eh, hemos hablado algunas veces, pero nunca hemos concretado nada. Y, y a ver, que no estoy diciendo que lo publiquemos, lo que estoy diciendo es que no hemos dicho que lo vayamos a publicar.
0: O sea que este podcast, eh, su primera primicia, es una farsa. <risa> <risa> su primera y única primicia es una farsa.
3: Pues sí, la, gracias. La, Abby, a juego a chulo, placer. Pero sí, ahora mismo no está en, el, en un plan inmediato.
1: No está en el radar. Claro. Oye, al hilo de lo que de lo que has contado, ¿nos podrías decir un juego que pensaras, un juego de debir, que pensaras este lo va a petar y que no? Y al revés, un juego que dijeras, este lo sacamos porque mira, y que lo reventara.
3: yo Te, te puedo decir un montón, pero ahora mismo mmm, déjame que consulte mis archivos. Porque tengo una hoja aquí con más o menos todos los, los juegos que hemos ido sacando. y de los primeros hay a tope. O sea, juegos que yo pensaba esto lo va a petar. Y luego nasty de nasty, hay unos cuantos.
0: Uh, levanta la mano porque probablemente se acuerde, no necesite su archivo. Ah, pues eso venga, venga, sugiéreme
4: porque no, no tengo ningún recuerdo. No, me, yo no no conozco me. los grandes momentos de Debir, que tuvisteis una época que fue la de la brújula dorada, el Horus... El sí, vale, el... pero la brújula dorada
3: yo nunca pensé que lo iba a petar.
4: Por eso. Esto
3: lo hicimos por el juego de Sophisticated Games que, que nos había dado el Señor de los Anillos y tal... Y... Era imposible negarse. Hay veces que ya sabes que vas al matadero. Sí.
4: Pero era de Wallace, Pero ¿eh? Vamos, yo cuando acabes de responder a esto tengo otra pregunta para Vale, t- vale.
3: Sí. De Wallace, bueno, de Wallace hay unos cuantos no sé, esqueletos sí. en el armario, ¿eh? Está este, es... está el Toledo, está el Dogfight. O sea, pues me muchos... has dicho dos que traduje yo. Igual hay una relación ahí. <risa> sí. Casualidad, no lo creo. Y, a ver. Yo sí que pensaba, igual no que lo fuera a petar Pero sí que pensaba que iba a funcionar bien Honestamente, no no me puedo esconder si Seafall Yo pensaba que, que nos íbamos a montar en, en la cresta de la ola De los juegos Legacy Y que la gente lo iba a comprar Y, y se vendió Nada, Pero Y aquello sí que fue un, una, una sorpresa Porque además era un juego que valía mucha pasta Y, y ahí sí que palmamos dinero Pero, pero big time, que os digo Luego, cosas que, que, que me han sorprendido agradablemente. Mira, lo de lo que hablaba antes del monstruo de Aculós, que fue una cabezonería de David que se empeñó en que la, 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 la que dibujaba el, juego, el, el libro, que era muy famosa y que él tenía un amigo que la podía contactar y tal. Y aquello fue un proyecto horroroso que nos costó mucho, muchos esfuerzos. Yo pensaba, vamos al desastre. ¿Cuál has dicho?
1: El monstruo de colores.
3: Eh, ha ah. vendido una, una, una brutalidad ese juego, ¿no? Eh, no sé. Yo también la primera vez que jugué a Sushigo tampoco pensaba que, que íbamos a vender más de 200.000 ejemplares, la verdad. Y, y ahí están. No sé. Sorpresas te llevas muchas. Ah, en cambio, hay cosas que las ves claras en el primer momento. Yo
5: mmm,
3: tengo que decir que cuando vi Codenames, Código Secreto, pr- me lo enseñaron el primer día. Flipé y pensé, esto esto va a ser una pasada. Y ahí sí que acertamos.
4: No sé. Guille,
3: no, oye, me, machácame, machácame un poco más.
4: No, ve, yo, a ver, yo aquí tenemos que hablar de Mir, tenemos que hablar de rata. ¿Cuál es la rata más gorda que recuerdas que os ha metido, Chema? Que es un especialista. El...
5: Yo creo que no, no fue sí. cuando escribió
3: Buoneros y no, que... en H. No, no,
4: no. En el,
1: en el, en el talismán. Esto no me suena, pero a ver, yo creo que la... Que yo, bueno, hubo una en el tablero del, del Fury of Drácula, ¿Sí? que de ah, la, la
3: rosa de los vientos.
1: Pero yo creo que eso no fue error mío. Pero yo en lo cambio...
3: Que, ¿sabe, lo, ¿Sabes lo más gordo de esa rata? Fue que la, la arreglamos y la volvimos a
1: hacer mal. <risa> <risa> Grande. Es,
2: eso es un clásico.
1: No, pero en el, en el, en el Warrior Knights me torré con unas cartas y acabé traducido el texto de unas cartas en el de otras. Esa es la que tengo más fresca, porque fue bastante gorda.
2: No, pero además, Xavi, tú dices que, que las erratas las metes para ver si estamos atentos, ¿no? Las metes queriendo, ¿sabes? Como... solo dice Chema, ¿no? Guiño... Sí, 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 claro. Sí. En Fan Hunter fue así, ¿no? En el ¿no? Fan
1: Hunter están metí... referenciadas en la página tal hay una rata y efectivamente vas y patapam. Sí, en el propio texto luego hay, lo pongo Pero luego hay otras. Sí.
3: No... <risa> no catalogadas. Sí, no sé. La verdad es que me, me sigue afectando mucho lo de las erratas. ¿eh? Intento sacar hierro, pero cada vez que sacamos un juego. Por eso con los de GMT, que son juegos que, que o sea, vale mucho dinero y para la gente lo sabemos y, y tal, intentamos, o sea, les ponemos ya no doble, triple, cuádruple filtro, porque...
2: En los últimos ha ido bastante bien, ¿no? No hay errata. Pero es que ahora ya
3: estamos obsesivos. Ya tenemos el juego. Sí, todo el mundo lo ha revisado. Sí, perfecto. Todo el mundo ha visto. Bueno, perfecto. Vale. Pues ahora lo cogéis y se lo dais a alguien que en su puñetera vida haya que visto no el tiene. juego para que se lo mire se lo otra suyo. vez. Y, y eso lo hacemos ya no una, sino dos veces. Y siempre encuentran algo.
1: Yo te he de decir que con el tema de las erratas de Debir, yo lo único que hago es coña. En redes hago chistes y tal porque yo soy el menos indicado para hablar teniendo en cuenta el trabajo que tengo y dónde trabajo, no voy a decir nada más pero yo estoy como para para dar lecciones, vamos
3: Pero pero en, en, en Workshop no hay ratas, ¿no?
1: No, apenas No, no, en serio, no se habla de ello Bueno, no se habla... A ver, el el tema con Workshop es que es es como... La afición de Workshop es muy insular y está muy centrada en el hobby. En el hobby Workshop. Entonces, no hay tanta sinergia con otras empresas y con otros productos, pero pero nos ponen a caldísimo en, en redes. Y yo nunca hablo. Nunca hablo. Porque aparte no... O sea, no solemos comentar cosas y... O sea, mi empresa tiene un departamento de atención al cliente y ellos se encargarán de gestionarlo. Yo nunca digo nada. Pero... Mm, claro, yo no digo nada también porque yo no me voy a poner a defender cosas cuando yo he cometido errores es, pues, amor, me tengo que comer las críticas es que no te queda más remedio y... lo haces lo mejor que puedes pero o sea, el otro día cogí un, un, un manual que me hizo especial ilusión, o sea, yo para mí una de, una de mis de mis cotas máximas es poder haber podido traducir Blood Bowl haber podido trabajar en el Blood Bowl y o sea, es un producto al que le he dedicado tantas horas y tanto cariño y abro la primera página otro día el manual, patapam, una tabla con un tabulador mal puesto. Y es como que te eh, notas como un enano que te apuñala la jiba por detrás cuando ves una cosa de estas.
4: Igualmente, sabéis, con el tema de las erratas también, en parte habéis tenido mala suerte en algunas que no son vuestras, porque el tema de cartas cortadas a distinto tamaño, que no es cosa vuestra, os pasa. Ah, bueno, menos, lo del. Los del los
3: pero también ahí hay, hay que ver un poco cómo reaccionas. Con lo de la ensalada de puntos es verdad y además es algo que era imposible de ver porque mmm, pasaban uno de cada tres o cuatro ejemplares a nosotros nos enviaron dos, dos muestras las dos estaban perfectas claro luego la gente empezaba a enviarme fotos de, de cartas que, que, que no encajaban unas con otras y, y era un problema de producción, no era una rata pero pero ahí creo que reaccionamos bien porque enviamos mmm, cartas a todo el mundo sin preguntar prácticamente y se resolvió. A mí una de las que me, me, me tocó las narices, pero es que además está ya es casi un chiste lo que nos pasó, fue lo de, lo de Senderos de Gloria. Senderos de Gloria estaba el juego hecho. Perfecto, maravilloso. Lo habíamos repasado mil veces. Y por aquellas cosas que dices, va, venga, vamos a sobrarnos y vamos a regalar unas cartas opcionales que habían salido en una revista C3i, que no hace fal- ninguna falta, pero vamos a ser guays y las regalamos. Ok. Las maquetamos, perfecto Las enviamos al impresor China Y el impresor me envía un mail Y dice, vale, ¿esto lo quieres con el mismo dorso? Digo, sí, sí, con el mismo dorso Dice, perfecto Llegan las cartas Y lo que había hecho el tío en las cartas opcionales Era que la carta y y el reverso Eran lo mismo
4: el mismo dorso. O sea, el Qué mismo sí.
3: O sea, en la misma carta, o había un señor en la, car- en la carta y por detrás había un señor en la carta. Lo mismo. No había puesto el dorso que les había puesto a todas las otras cartas. No, había puesto el mismo dorso. Claro. La gente indignada, con razón, y, y, y estábamos...
2: Pero no ¿y nos mandan copias de eso para revisarlo antes. Sí,
3: no, no, no en aquel momento nos mandaban planchas. Y en las planchas se uh-huh. veía todas las cartas por delante y por detrás no te mandaban la, la plancha entera, te mandaban una carta, te decía, este va a ser el dorso. Vale, perfecto.
1: Y hay dos que, que son mis favoritas de vivir, Una es la de las palomas de Warhammer, porque eso ha generado lore dentro del mundo de Warhammer, las, las palomas no, que creo aguantan que desde el el caballo la X que no se veía nada parecido. Es muy grande esto.
2: ¿Qué es eso de las palomas de Warhammer? Que yo no estoy al tanto. En el
1: juego de Warhammer, en la parte del bestiario, hubo un un capítulo en el que los textos se corrieron como de un monstruo a otro, y entonces se movieron. Y entonces la paloma acababa aguantando los puntos de vida que le tocaban al caballo. Las palomas de Warhammer son palomones. Es muy buena. Y luego hay una que me me parece... Casi una instalación artística, que es la expansión del Ser de los Anillos,
2: Señores de la la Tierra
1: tierra Media con tres R's que luego hay el rebrequé de que la corrigen, pero la dejan con tres R's igualmente dentro de. De, Sí,
3: corregimos (ríe) la caja, pero no el manual. Es buenísimo.
0: Tráigame más R's. Oye, Xavi. eh, Unas preguntas un poquito más personales. Alguna vez, eh, me interesa saber cómo eres editor y además eh, jugador. Eh, eh, ¿No te cansas? ¿Alguna vez te has dicho, joder, qué puto coñazo los juegos de mesa, estoy hasta el gorro de jugar de tal? ¿Cómo separas lo profesional de, de, del hobby o de lo personal? No,
3: no, que va, no. Que, de hecho, yo creo que es al revés. Yo, creo, yo soy primero jugador y luego editor. Entonces, mmm, creo que voy a seguir siendo jugador mmm, toda la vida. Si me jubilo algún día, voy a seguir siendo jugador, por tanto no, no, no me puedo cansar. Y, y de hecho, sigo comprando juegos compulsivamente, sigo jugando todo lo que puedo y más que me gustaría jugar. Así que no.
2: ¿Qué te has comprado últimamente? Mira,
3: el último juego que me he comprado es el, la edición 9 de Blood Bowl, porque durante esta Navidad me han liado, que yo soy súper gandul para los juegos de ordenador. Pero unos colegas me han liado para jugar a Blood Bowl por ordenador, que me parece súper chulo, además. No lo había probado y, y me, le, me lo estoy pasando súper bien. Y a raíz de eso me, me he comprado la nueva edición del, del juego físico. que voy Ahora voy a tener que engañar a alguien para que me lo pinte, porque como Chema sabe, soy absolutamente incapaz de, de hacer nada con, con las manos y, y Uy, de Xavi, montar y lleva, pintar. O sea, soy... ¿Y ese soy que... Yo, 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 yo te, te lo, lo pinto. Con... No, sí. <risa> pero es que además es increíble porque siempre consigo callar a alguien para que me pinte todo, ¿eh?
2: No, pero vamos, yo no te recomendaría que me lo dejaras para pintártelo, pero allá tú. No, no, no Puedes hacer todas las pruebas
3: y todos los ensayos que quieras. sí sí mi, Mira, mi, mi mayor éxito Ay. en este sentido fue, fue engañar a, a una de las hermanas de Laia, de, de mi mujer, para que me pintara entero el War of the Ring. Hostia, a lo...
1: Que lo había pintado Laya?
3: No, no, no. Me lo pintó una de sus hermanas. Pero y, qué huevazos y... tienes. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y además lo pintó súper bien. Yo Estoy súper contento con, con ese War of
2: Duty. Yo lo he pintado, pero en vez de pintarlo en plan bien, he pintado cada facción de un único color. Así. Y para diferenciar... Ah, vale. O, o, o sea, como con brocha. he pintado... Sí, 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 es un pintado, pues eso, que te ayuda a visualizar las unidades, las diferentes unidades y tal, y ya está. O sea,
4: funcional. Calidad es no... funcional.
2: Sí, funcional, funcional, totalmente.
0: Oye, Xavi, eh, me consta, creo que no, que eres padre, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué le dicen tus hijos a sus compis de colegio? Eh, oye, ¿tu padre qué es? No sé, bueno, diga, mi, diga, mis vos. hijos
3: son bastante mayores ya, ya tiene 18 y mi hijo 17 y, y mi hija es, 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 es bastante odiosa en ese sentido porque en casa no quiere jugar a nada, pero luego de vez en cuando viene y dice, ah sí, he estado jugando a Catán con unas amigas y tal, y, y, y da bastante <risa> rabia, ¿no? Y, y además, eh, sí, juega juega juegos de la competencia y tal, pero luego en casa no, no cuesta
2: mucho. De la competencia.
0: Oye, habla, hablando de ah, competencia. Sí, el juego Exit, eh. qué bueno el juego. Y, Hablando de la competencia, ¿cómo, cómo, cómo sienten de vivir la irrupción ¿no? de, de, de un maldito Games, ¿no? que lleva 6-7 años eh, como vosotros, no produciendo una cantidad de juegos inmensa? No sé, cómo, cómo ¿qué comentáis ahí en la cocina mientras estáis tomando el cafelito...?
3: La verdad es que, bueno, conozco a Alamo desde hace bastante y es un tío muy majo y sí, nos hemos encontrado en muchas ferias y en reuniones y, y la verdad es que, que da gusto tener tener competidores, por decirlo así. y Pero una de las cosas que, que a veces comentamos en Devir es que no, no, sé, no sabemos cómo demonios lo hace el tío. Porque eh, el tío publica todo, todo o sea, yo me paso el día diciendo ostras, me encantaría publicar este juego, pero pff, no puedo, no, no, no lo acabo de ver y tal, y a la que le digo a un editor, no lo veo claro, al cabo de cinco minutos me llama y dice, pues lo siento, pero ya se lo he dado álamo, o sea, el tío va con todo, es impresionante, y, y sí, sí, me, no, no, nos causa sensación, es, 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 es muy fuerte, pero bueno, el tío hace muy buen trabajo y, y le va muy bien, y, y se lo merece, por eso, porque trabaja mucho.
0: Eh... Vuelvo un momento a GMT, eh, por por gustos personales también. No sé si... eh, Bueno, este año tenéis eh, Churchill, que me me alegra muchísimo porque me parece un pepinazo de juego, el Empire of the Sun que ya lo habéis sacado, y el Fire of the Lake. Mm, ¿Cuáles son los siguientes juegos de GMT que tenéis en radar? Bueno, tenemos el Imperial. Lo que pasa es que el el el
3: Imperial... Lo paramos un poco en su momento, porque cuando salió... Empezaron a saltar ratas, problemas y discusiones de reglas y aclaraciones de reglas, pero a, a lo bestia. Entonces quisimos esperar un poco y pararlo y, y esperar a que a que hubiera una versión realmente consolidada al 100% por parte de, de Jason Matthews y Ananda. Y, y todavía estamos un poco en eso, porque es que el traductor se puso en contacto con, con Ananda Gupta y empezó a mandarle dudas y, y entraron en bucle y decidimos poner un poco el freno. Entonces supongo que acabaremos lanzándolos este año, pero a lo mejor a finales de año. Queremos estar seguros de que, vamos, es que es la primera vez que incluso GMT, que, que normalmente no se estiran mucho, han llegado a, a decir que enviarán cartas a, a la gente que, que compró el juego. O sea que realmente el, había bastante problemilla con, con eso. Sí. Y de las
0: nuevas... Títulos que han anunciado, hay alguno que te llame la atención, que bueno, que te gustaría sondear. O...
3: Mira, hoy hablábamos que, que sí que tenemos que mirar el este de, de César y, y Galia, que, que todo el mundo habla muchísimo de él y bien. Luego estamos dándole vueltas y hace tiempo al, al al el de Nietzsche. El Battle, Line, o sea, te... el, Battle Line. el Battle Line. Ah, vale. Pero, pero parece que hay un problema de derechos sí, sí. ahí.
4: Y. ¿Pero ¿ese no ha salido algún Shotentot, es... Claro, es que el Shotentot no, no es el mismo
3: a... juego, pero Con sí lo Yellow. es.
4: Entonces hay un. Hay un. Hay un tema. Pero no es el mismo juego, pero Oye. ya te incluye las cosas. Entonces al final. Les... Hombre, un... a mí
3: me gusta más el Battle Line. Y... Y, 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 y la versión moderna, la que han hecho ahora me lleva, me parece chulísima.
2: Sí. Oye, ¿y el Labyrinth que, se, que está sonando mucho últimamente?
3: A mí es que yo tengo Ay. un problema personal con el Labyrinth y es que no me gusta, no me gusta, lo he jugado tres o cuatro veces y no le veo la gracia, aparte, eh, creo que esto ya lo he comentado alguna vez, aparte de que no me gusta mucho el sistema, que yo creo que es un juego que, 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 que es, como, es, es como ver una película que no ha acabado todavía.
1: Lo hicieron sí, sí, demasiado pronto.
3: Claro, ese juego está, está es una guerra que está en marcha. De hecho, le han tenido que sacar dos expansiones y sí, y bueno sí. y sigue. Y, y, y el mapa de cómo era en el juego inicial a cómo es ahora ha cambiado muchísimo. Los países han, han evolucionado una barbaridad. Yo creo que no hay perspectiva histórica para, para hacer un juego de este tipo.
2: Pues eso precisamente a mí es lo que me llama muchísimo de ese juego. Que, que estás jugando con algo que hemos vivido todos muy recientemente. Y siguen saliendo eventos, pues eso, muy actuales. De
0: he hecho, he hecho una, bueno. una de las cartas de la última expansión no es, es Trump tuiteando, por ejemplo. ¿no? <risa> sí. Pero sí, yo estoy con Joel que, que, que es parte de la gracia también, ¿no? de jugar algo súper actual y, y demás. A mí es un juego que sí sí me gusta, aunque, aunque entiendo entiendo que no convence. Es un poco Paco, así de, de primeras, o no lo sé, pero bueno. Sí, es un juego que tiene muchos ejes diferentes
3: y cuesta un poco uh, dominarlo.
0: Bueno, eh, mucho gemet... o sea, nos has hablado de muchos juegos y tal, pero no... en todos los podcasts que vas, eh, ¿das alguna primicia? Eh, pero aquí... <risa> ya que no has hundido la primicia en 1960, cuéntanos algo, algo
4: especial. Dinos la fecha todo? en la que va a salir en los Prince of Arnax o el la Underworld. Mira, Man, sí, ¿verdad?
3: eso te lo puedo decir. A uh, finales de febrero
4: finales de febrero está bien
2: ¿eh? sí, sí. bueno, sí, sí. no queda mucho
3: y de, de GMT otro que está en la lista y que no creo que salga este año pero sí a principios del año que viene, y esto sí que es una primicia porque creo que no lo hemos dicho eh, es el Seki Bajara hombre, ¿qué dices? Ah, ¿en qué serio? Buena.
2: qué bueno Hostia.
3: aunque bueno, qué bueno, realmente a diferencia de otros juegos que hemos publicado este quizá tampoco, sí, tiene. tampoco tiene mucho valor añadido el hecho de que lo publiquemos
1: porque es un juego con
2: mm.
1: sin, sin, bueno, sin bueno, apenas eh. textos
2: Sí, pero que tenga mejor distribución aquí en España.
1: No, pero es lo que dice yo. Es un juego que no es fácil de encontrar. Es que los juegos de GMT en general... Claro. O sea, se, agotan. se va a hacer sí, sí, más Ventana de oportunidad más más o te lo compras
0: o... O chao.
2: Y, y cuanto más gente haya jugándolo, pues más oportunidad tendremos de jugarlo en los que ya lo jugamos antes y, y nos gusta sí, mucho. Pues yo lo daba por ¿no? perdido.
1: ¿eh? Yo pensaba que a mí me parece un juegazo tremendo y yo pensaba que bueno ya no lo van a sacar nunca un juego que no se parece a
3: nada en realidad además es un eh, me parece súper original muy sí. muy chulo
0: llama a tuitear, a Tuitea, primicia Pum. montar una Esta partida. primicia real que
4: alguien monte una partida a Twitter y luego cheme <risa> y le pone juega quien <risa> exacto exacto oye no sé si
0: tenéis más preguntas o si queréis pasamos al, al bloque poco... de, de reseñas
2: que nos hable un poco de sus gustos, de ya que ha dicho que es jugón por encima de todo, pues que, que nos hable un poquito de sus gustos, ¿no? De juegos, que, que suele jugar en casa, que...
0: Sí, algún, algún tapado también, cuéntanos algún juego que... Pues pues, que os puedo explicar lo de... que he estado
3: jugando últimamente. Uh, sí, esta, sí. Por Navidad y tal, Laia y yo nos hemos hecho nos hemos hecho la tripulación entera, a dos que es un juego que... Sí, sí. No
2: tu mujer es jugona.
3: Eh, sí, de hecho ella, ella es súper buena jugando juegos de cartas. Es muy buena jugando a Bridge y entonces claro, el tripulación pues le encanta más. Se, se lo hacía ya sola casi, ¿no? Y que la verdad es que es un juego que se dice que, que jugado a dos no tiene gracia y tal, pero pero tiene tiene su tiene su rollo. Y además si intentas hacerte las 50 misiones, claro que, que que es lo que hicimos. También lo jugamos a tres y a cuatro, pero a dos lo hicimos entero. Uh, también con, con ella nos hicimos toda la, la season 0 de Pandemic Legacy, porque la primera la jugué con Chema y con unos amigos, pero ya la segunda ya no la repetimos, la jugamos en casa y, y la cero. Mira, la uh, llegó el juego por Navidad y antes de final de año ya lo habíamos acabado. En cinco días nos hicimos las, las 13 misiones. Lo que pasa es que creo que es, han bajado un poco el nivel y ahora es un poco más fácil, porque solo tuvimos que repetir un mes. Otras veces habíamos tenido que hacer 16, 17 o incluso 18 partidas y esta vez con 13. Bueno, con 14, porque hay un prólogo, lo, lo matamos.
4: Que como ahora te dejan el fallar un objetivo y se claro,
3: claro, eso es importante también. Está, está curioso. Está. La verdad es que el rollo de los pasaportes es muy chulo, el rollo de las identidades es, es divertido. Es un poco más de lo mismo, pero es como ver una temporada de esas series que ya. que, que ya. Cada año te ponen una temporada y, y dices, bueno, sí, es un poco repetitivo, pero pero me lo paso bien
4: jugando. ¿Pero pero
3: si siguen sacando que temporadas, las seguiré comprando. Perdona,
4: Guille, ¿qué decías? No, te decía que tiene cosas distintas con los equipos que distribuyes, con tal. Es lo mismo, pero no es lo mismo. no sé, Yo creo que lo han hecho bastante bien. ¿eh?
0: Oye, Xavi, un juego que no se de vivir que te haya impresionado en el último año o los últimos años quedan blanco. Hombre, es que,
3: es que iba a decir algo, pero luego he pensado no que harás spoiler de, 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 de cosas que vas a decir después. Hombre, Chema también lo sabe que estoy soy súper fan de, del Arkham del juego de cartas. parece Es que a mí me pasa un poco lo mismo. Yo tome, también tengo la fijación que tenéis vosotros con Tulo, ¿eh? yo mmm, Cuando sale un juego de Tulo hay un 90% de posibilidades en que lo compre. Entonces eh, tengo... Mucho. Tengo Arkham Horror, la primera, la segunda, el Eldritch Horror, tengo el, 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 de las, el de los dados, el design, y cuando salió el de cartas, uh, lo compré inmediatamente, y me parece que es el mejor de todos. Así, directamente, tal como suena. De hecho, tengo una partida empezada con Chema de Círculo Roto, no, creo, no sé si la acabaremos algún día, esa partida. Hicimos las tres o cuatro primeras sesiones... Tampoco se nos está dando muy bien.
1: No, no creo que la acabemos porque uno de los jugadores me dijo el otro día que había desmontado la baraja. O sea que imagínate.
3: No, pero desmontar la baraja no significa nada, y además si es el jugador que creo que es la tiene en la, en, ¿Es en la, en la database de, de la página web.
5: ¿Eh?
3: Otra cosa es que no le saca de las narices seguir jugando. Esto no. ya Sí, he jugado mucho He jugado Doom he jugado Carcosa
2: Y lo sigues jugando Porque yo noto un parón eh, Últimamente Y el otro día fui a la tienda Y de de allí De al lado del trabajo Y me tuvieron que recordar que tenía como tres Expansiones ahí Que que las tenía, ¿sabes? Porque ellos me van trayendo todo Y a mí hasta se me había olvidado Lo tengo súper abandonado el juego
3: bueno, sí, ahora yo también lo tengo un poco abandonado, es verdad. Pero es un juego que me lo sigo mirando con cariño. Cualquier día lo cojo y, y vuelvo a jugarlo. De hecho, Carcosa la jugué en solitario y la disfruté muchísimo.
1: Yo estoy jugando la de la de los profundos, la de, la de Innsmouth en solitario. Innsmouth.
3: Mil, creo que Carcosa es la que me ha gustado
1: Sí, a mí Creo también. Creo es
3: la más original, la más variada. A Doom Beach tiene Doom tiene lo del tren, que es, que, es, que es maravilloso, pero aparte de eso, el resto de escenarios me hicieron un poco repetidos.
1: Hombre, el del Nightclub... Sí, el sí, el del Nightclub es llorar de risa, ¿eh? Sí,
3: sobre todo al final. Mm.
1: Sí. <ríe> es muy bueno ese.
3: Y bueno, es. en general, gustos, pues me gustan más los juegos con carga temática, sobre todo. Soy más de... No soy de Wargame, sino de juegos eso, que, que, que me metan dentro de una historia
2: haznos un top, así rápido de tres juegos que se te vengan a la cabeza que digas <coughs> son... hombre, los dos
3: primeros siempre, son, siempre los digo que son War of the Ring y Twilight Struggle y el tercero pues podría ser perfectamente Arkham
0: Horror.
2: está bien, tres buenos juegos
0: eh, no sé si tenéis alguna pregunta y damos por finiquitado esta primera parte del programa pues nada, sin más dilación muchas gracias Xavi, no te vayas porque porque queremos que sigas y que reseñes también con nosotros que es el del segundo bloque del programa vamos allá con las reseñas (risa) Mambo
4: Mambo loves Mambo bueno, ¿quién
0: quiere arrancarse? Eh, vamos a dejarle un poco a Xavi que respire, que se tome su agüita después de este tercer grado Y venga chama que te veo con la media sonrisa Arráncate, <risa> que te veo ahí con ganas hoy
1: Voy a intentar controlarme, voy a intentar no gritar eh, Voy a hablar de un juego al que le he estado dando mucho eh, es, bueno, he estado jugando bastante todas las... bueno, navidades no, pero, pero todo el mes de enero y, 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 y toda la parte del final del año, que es el Aliens uh, Another Glorious Day in the Corps, que es el juego de Gales for Nine de, de Aliens que ha salido recientemente después de, no sé si, dos o tres años de retraso, muchísimo... Y es el juego quizás que más he estado esperando en estos dos años precisamente, sufrió un montón de retrasos, algunos eh, relacionados con la producción del juego, otros relacionados con que por lo visto hicieron unas partidas de prueba en una gen con las, las respuestas de la gente no fueron demasiado buenas y entonces lo tiraron para atrás y rediseñaron partes del reglamento, bueno, les ha pasado un poquito de todo y finalmente llegó y... Yo tenía muchísimas ganas porque, bueno, aparte de que soy súper fan de toda la franquicia de Alien y tal, me gustaba el hecho de que fuera como cerrar un círculo. O sea, Aliens es una película del año 1986, en el año 89 se publicó Space Hulk, que es un juego claramente basado en Aliens, y treinta y pico años después se publica un juego de tablero de Aliens que utiliza mecánicas del Space Hulk, ¿no? Y era como... quedaba muy bonito todo. Aparte de que creo que en, en... en, en el mundo actual, en el que Space Hulk, que es un juego que lleva escatalogado 5 o 6 años, un juego como Aliens tenía mucho sentido y tenía un nicho de mercado muy claro para ocupar. O sea que, bueno, por todo eso yo lo esperaba mucho. Y, más, ya puedo decir, estamos en enero, pero este va a ser, esta va a ser mi decepción desde el 2021, pero, pero sin ninguna duda. O sea, me parece un juego un juego mediocre y una adaptación nefasta de, de las películas y, y lo digo en conocimiento de causa porque he jugado seis o siete partidas he probado todo tipo de escenarios he probado todas las reglas el power loader, la reina, el APC todos los marines, combinaciones de armas, e incluso mientras jugaba se me ocurrían eh, reglas caseras para para, para arreglarlo, pero no es que se me ocurrieran es que se me caían de la cabeza, porque tiene unos fallos tan evidentes y está tan claro cómo se podrían resolver que me sorprende que algunos de ellos se hayan colado hasta, hasta la versión final del juego es un juego de tortas de, bueno, no diré que es, no es un Dungeon Crawler, pero bueno, algunas misiones sí que tienen objetivos que son diferentes a tener que matar al enemigo pero bueno, es un juego plenamente colaborativo. Los jugadores se reparten a, a los marines y a los personajes que vayan a combatir. Y los aliens, pues los lleva, al, los lleva al sistema de juego. Según si juegas un escenario normal o un escenario llamado deluxe, que son más grandes que vienen en la expansión, pues según qué tipo de escenario lleva 6, 8 marines. Eh, cada jugador elige un, un personaje y lo lleva por una de las dos caras de su tarjeta de identificación que tiene mejores características mejores habilidades, y es como tu personaje y el resto los llevas por una cara que es más simple y son se llaman grunts son como bueno reclutas o algo así entonces son personajes más fáciles de manejar si en algún momento se te muere tu personaje coges uno de los grunts, le das la vuelta y entonces lo pasas a llevar como personaje propio Um, eh, ya digo, funciona por escenarios es un tiradados de tiros bastante sencillo, bastante intuitivo uh, funciona por mazos aparte de los dados, tiene dos mazos de cartas que son los que hacen bien en el juego uno de los mazos lo utilizan los marines eh, para casi todo, o sea, es un mazo que mezcla y ese para mí es uno de los problemas del juego mezcla cartas de evento cartas de peligro que cuando las robas te pasan cosas malas, cartas de equipo, cartas de armamento, todo mezclado, el mismo mazo. Y aparte hace como de hace como de reloj del juego. O sea, cuando, cuando los marines hacen según qué acciones o cuando disparan, en vez de gastar munición gastan cartas de ese mazo. Entonces si en, el, si en algún momento el mazo se agota por completo pierdes la misión. Que para mí es una cosa muy extraña porque, porque claro a nivel temático es como que es un juego en el que te enfrentas a una raza que funciona por mente colmena y en realidad los que funcionan como mente en colmena son los marines, ¿no? Por porque hay uno que dispara, gasta balas, pero en realidad está gastando el mazo común de todos. ¿no? Es una cosa que me, me folla un poquito la cabeza. Y luego hay otro mazo, que es el mazo de los aliens, que en la fase del alien giras una carta y te dice por dónde vienen los refuerzos, algún evento que te putea, etcétera y luego le copia reglas al Space Hull eh, no sé si conocéis el Space Hull, los blips, eh, en Space Hull cae, los aliens van saliendo con unas fichas que se llaman blips que son como le, eh, señales de movimiento que te van generando los aliens entonces cuando un blip entra en línea de visión con un con un marine, se le da la vuelta y te revela cuántos aliens hay ahí en realidad, no entonces los pones en juego y tal, que es una cosa curiosa porque en este juego, si en un blip te dice aquí hay tres aliens, en realidad no pones tres aliens en juego, pones un alien y dos tokens de cartón debajo del alien, es como si fuera un alien que aguanta que aguanta tres hostias y que luego aparte cada token le da un más uno al combatir y tal no y bueno pues eso es muy sencillo bastante dinámico los escenarios son bastante controlados de tiempo a pesar de que tienen, deja mucha huella en mesa montas mucho mucho pifostio pero bueno es, se juega bastante rápido y fluye, fluye bastante entonces Problemas que tengo con el juego. Eh, Los tengo de diversos tipos. Cagadas del juego, dijéramos, en en cuanto a reglas. Los escenarios están muy mal playtesteados. Ya no es que estén desequilibrados. Es que hay reglas que claramente hacen que el escenario no funcione. O sea, hay hay el típico escenario de tienes que encontrar eh, a Newt que es un marcador boca abajo, no sé dónde, y el escenario es un tablero que montas de la hostia. Y pones cuatro cuatro marcadores posibles que pueden ser new repartidos por ahí. Y puede ser uno de los cuatro. Con lo cual, lo que me pasó a mí es que la encuentras en el primer marcador y dices, ¿para qué he desplegado todo este tablero que me ha ocupado mesa y media si estoy jugando en una baldosa? Estoy jugando en en 20 casillas, ¿no? Esto es un fallo de diseño. Luego, hay hay una regla que es absolutamente idiota, que es... eh, Aparece una carta de alien que es... Aparece un túnel. Aparece un túnel porque se cuelan los aliens, ¿no? Y el túnel siempre aparece al lado del de el personaje que lleva el jugador que ha sacado la carta. Claro, si juegas en solitario... Como muchas de las partidas que yo he hecho, solo llevas un personaje, con lo cual los túneles de Aliens siempre le aparecen, a mí, siempre me aparecían al lado de Higgs toda la partida, con lo cual es, es o sea, temáticamente es, es una ridiculez. Y hubo un momento en el que el tío se metió dentro de la tanqueta, del APC, con lo que se mueven los marines, y le salió esta carta. Entonces, claro, ¿dónde pongo el túnel? Dentro del tanque. O se abre un portal dimensional y van saliendo aliens, o sea, o sea típicas cosas que si lo pruebas dices esto no funciona Ah, aparte de esto hay cartas con textos muy poco claros que generan efectos no deseados las cartas de los aliens en teoría siempre son negativas pero por ejemplo hay una carta que te dice retira una barricada que hay en el tablero las barricadas las ponen los marines para frenar a los aliens y que no se muevan entonces retirar una barricada en teoría es una putada pero es que hay un escenario en el que tienes que quitar barricadas con lo cual si robas esa carta te facilita la faena esto es de nuevo alguien que no ha probado el juego lo suficiente después tienen poca chicha táctica, los marines solo tienen dos acciones, están muy limitados en lo que pueden hacer, con lo cual siempre es evidente que Combinación de acciones tienes que tener para, para sacar eh, el turno optimizado cuando los aliens se te acercan. O sea, no tienes las decisiones tácticas puntuales de un Space Hulk, que incluso cuando es una ensalada de tiros y estás plantando en una habitación pegando tiros, siempre es a qué marine pongo un fuego de alerta, con cuál disparo el lanzallamas, ¿Eh, quién me pasa los puntos de mando. Todo eso aquí no está. Es todo muy, muy, muy automático. El juego prácticamente va solo en, en muchos aspectos. Luego, el mazo de cartas de los marines está mal resuelto. O sea, las cartas mezcladas todas a cascoporro, como si robas unos floreros que no tienen ningún sentido. O sea, robas tres cuchillos, dos cascos. o sea, Y luego hay un sistema de juego que es. Eh, el juego se puede jugar o por escenarios, que se supone que son los de la película, o un sistema de juego que se llama Book Hunt, que son escenarios mmm, en los que tienes que aguantar una serie de turnos contra los aliens y tal. En los escenarios Book Hunt. Los marines empiezan con una pistola de equipo y el resto de cartas de equipo las, las tienen que ir pillando a medida que las roban del mazo. O sea, es como si las armas les fueran creciendo del culo a los marines a medida que avanza la misión. Y luego, aparte, eh, acabas todo el mundo con el arma que no le tocaba. O sea, Frost, que es el que dispara con lanzallamas, acaba con un cuchillo. Eh, Drake y Vázquez, que son los que llevan las Margun, acaban con pulse rifles. Aparte, eso te limita mucho a la hora de que marines elegir para las misiones, porque un marine como Aipon que hace que puedas elegir qué cartas robas y que te costen menos jugarlas, es imprescindible. O sea, todo es como que te va constriñendo y, y, y genera temáticamente eh, situaciones muy ridículas. Luego, el fuego defensivo funciona como una mierda. O sea, eh, el fuego defensivo en Space Hulk es fundamental. Por ejemplo, tú te pones en fuego de alerta para... Vigilar un pasillo, protegerlo y que, los, y que los aliens no te lleguen. Aquí no te pones en fuego defensivo. Cuando un alien se te pone adyacente, todo el mundo le dispara. O sea, tú y los que estén a cuatro de distancia le disparan. Que dices, bueno, entonces, o sea, hasta que no se me ha puesto adyacente no lo hemos visto. Nos ha pasado por delante, colándose pi, pi, pi de casilla en casilla y todo el mundo callado. Ahora, cuando me va a atacar, entonces sí que le disparo, ¿no? Aparte de que mmm, los aliens no dejan, no, cuando les disparas, no dejan, no hacen splash de ácido. Con lo cual también les disparas adyacente y no pasa absolutamente nada. Ya no puedes reproducir situaciones de la película como por ejemplo cuando matan a Drake en la película. Supone que esto es una, es una adaptación de las películas, pero no sé si os acordaréis de Aliens. A Drake lo matan cuando se están retirando después del primer encontrazo con los aliens, el tío se queda retrasado protegiéndolos, le sale un alien al lado, entonces Vázquez le dispara al alien para protegerlo, pero el splash de ácido acaba matando a Drake. Esto aquí es imposible, porque no hay reglas para splash de ácido en un juego de aliens. Hay unas cartas mezcladas en el mazo de los aliens que son de splash de ácido, no mezcladas en el mazo de los marines, pero son, claro, son efectos pasivos que aparecen cuando te aparecen y, y, y tampoco afectan demasiado, ¿no?
0: A ver, Sabía. No, no,
3: la verdad es que yo también soy súper fan de Space Hulk y me interesa mucho lo que está diciendo Chema, básicamente porque me está ahorrando pasta, pero la pregunta sería si alguien que no sea tan súper mega fan diehard de Aliens como nosotros puede disfrutar el juego, porque a lo mejor todas estas cosas le importen menos.
1: Yo creo que es es una cosa antiintuitiva, o sea, el fan de Aliens rajará y al que el que tenga las películas muy olvidadas o lo den igual o simplemente que haya un juego de pegar tiros, le parecerá un juego correcto.
4: Pero que es que tendría que ser al revés, casi te digo. Con cuidado, correcto. A ver, yo que sí lo he jugado también. o Por lo menos me he dedicado a perseguir a Nud, porque no había solo que encontrarla. Luego había que sacar cuatro menos en un dado de diez. Nosotros sí. tiramos 12. veces. Es que Nud es no súper azaroso, además. Con nosotros. Lo teníamos, claro. Pero las reglas son muy malas han sacado... Sí. Es decir, la lista de preguntas de FAQ, de preguntas hechas frecuentemente, es más larga, que las reglas no explican la mitad de las cosas. Cuando juegas solo no te explican bien del todo cómo se llevan a los penejotas, digamos, a los personajes no los jugadores. Eh, si se lo hubieran trabajado Esto... un poquito más, porque las miniaturas son chulas, los componentes son chulos, y tiene buenas ideas, pero...
1: Hmm. Le... Sí, pero... Están perdidas en un marasmo que... Luego también los escenarios, lo que has dicho, el escenario de Newt, es que los escenarios de, de que siguen el, el, el resto de la película no son canon tampoco. El escenario de Newt es una mezcla de escenas rara, porque en realidad eso en la película no pasa en ningún momento. Entonces, el, el juego de Leading Edge del año 89, con todo lo que era que era un tiradados muy tonto, era muchísima mejor adaptación de Aliens que esto. Es que aquí hasta los stats de los personajes están mal hechos. O sea, Ripley, que se supone que es una civil que aprende literalmente a disparar un pulso de rifle durante la película, es mejor que todos los marines. Tiene mejor combate cuerpo a cuerpo que Vázquez. Drake, que lleva la Smart Goon, que en teoría es un tirador de élite del pelotón, es el peor tirador de, de todos los marines. Hicks, que está especializado sí. en shotgun, en escopeta, dispara peor con la escopeta que con ningún otro arma. Es que es un desastre.
0: Pero, Chema, si te, ves, si te fijas, todas tus quejas son... Porque lo comparas con la película, pero... ¡Claro! ¡Hombre, claro!
4: No, pero... Es que
1: cuando ¿no? cuando te compras un juego así, tú quieres reproducir ciertas sensaciones. Tú imagínate el Rebellion, que fuera que dijeras, está bien, pero no es
0: Star Wars. Hombre, pero a ver, por ejemplo, eh, eh, David, que va a sacar el Churchill. Sin un puro... Yo qué sé, me refiero... Al final esta regla es una simulación, ¿no? Tampoco tiene que ser estrictamente igual a como la conferencia de, de Teherán o... No, o sea, no hay que ser tan ya, en, pero yo creo que en el, pero en el la... caso
3: de Aliens. Yo ahí estoy de acuerdo con Chema. Yo creo que hay, hay unas cuantas cosas que son icónicas de, de la película y tienes que, es, como diseñador, tienes que esmerarte para, para que puedan sí. aparecer como mínimo, que, que, que suenen o que huelan que a, a que estás haciendo algo parecido a lo que se ve en la película.
1: Y... Yo recuerdo que me leí hace muchos años el de No lo llega a jugar, el Alien vs. Predator de Prodos. Tengo la segunda edición y no la he estrenado, pero cuando salió la primera me leí las reglas y hubieron cosas que me parecieron antitemáticas. El tema de los facehugers y tal, era como, uf, esto, es Y este es muchísimo peor, muchísimo peor.
2: ¿Esto salió porque por Kickstarter? ¿no? no,
1: esto salió en preventa. Ah, pero...
2: Vale, vale, porque según hablabais, digo, es que últimamente... Hay mucha gente rajando del poco desarrollo, el mal desarrollo que están teniendo, o, o el poco testeo también que están teniendo los juegos que salen por Kickstarter. No,
1: este, Pero este sí fue es... preventa y con un montón de playtesting se supone y tal. Yo, no sé.
4: El detalle, yo que ya dije, es que no se lo han dejado a nadie que no haya jugado el juego a probar. Es tú, en teoría, si estás jugando escenarios, al comienzo del escenario, a cada marine lo equipas con cuatro cartas. ¿vale? te dan un mazo de cartas y te dicen elígela y equipa a tus seis personajes y llegas tú y dices oye y el detallito de recomendamos para iniciar estas cuatro cartas
5: hmm. Hmm.
4: que a lo mejor si juegas cinco veces es una tontería pero yo me, yo cuando me senté dije ¿cómo no pone esto en ningún lado
1: Sí, 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 tiene mucho... Bueno, yo eh, es que me acuerdo de cosas. Lo de, lo de los face-hugers. el facehugers. La carta de facehugger, lo único que te hace es que si se te, si te pega un facehugger en la cara es si al final de la partida no te la has quitado, el marín está muerto. Pero no hace nada más la carta, con lo cual el tío va con el facehugger en la cara pegando tiros durante el resto del escenario, que es, es una escena que genera pesadillas en cualquier fan. Luego la reina es muy sosa, la reina es se mueve como los demás aliens, es un saco de hits de puntos de vida y no tiene ninguna coña, Hazle un mazo, una inteligencia artificial, un mazo de 8 o 10 cartas, no hace falta más, para que haga cosas diferentes cada turno y que tenga un poquito de un poquito de gracia. Los lanzallamas no dejan marca de fuego como en Space Hulk, no puedes cubrir pasillos con los lanzallamas para proteger, es que es, un, es una catástrofe. Y luego como... O sea, que lo mejor
2: son las miniaturas. Sí, es lo
1: que iba a decir, que lo único, o sea es que ahí creo que está el, el error básico ellos compraron la licencia y dijeron hombre, de puta madre, vamos a hacer unas, un juego de miniaturas de aliens estupendo, y la, la palabra clave es miniaturas, o sea, se ha hecho mucha promoción de las miniaturas que lleva el juego que son muy chulas, de hecho, por venta directa te venden las miniaturas sin el juego o sea que, que for nine también se dirige a la, a, al coleccionista al, al modelista, etcétera y han descuidado mucho la parte, la parte de, de juego, de hecho en la caja que esto ya me parece la bomba, no te dice que las miniaturas se han de montar. Tú te compras el juego, te vas para casa, lo abres y te llevas la sorpresa de que son cuatro o cinco plantillas de miniaturas, cada alien son siete piezas que tienes que montar y son piezas complicadas porque son miniaturas con mucho detalle, pero a lo mejor un jugador de tablero hubiera preferido el Alien versus Predator, que es abrirlo y las miniaturas vienen montadas, te pones a jugar directamente y ya está. O sea que me parece, aparte, muy mal producto caro justo de componentes, se te acaban los blips en casi todas las partidas. De hecho, hay una regla si te quedas sin blips, envuelve a los demás aliens, que es ridícula, y luego en la expansión te meten 25 o 30 blips más para justificar. O sea, es un delirio. Con calidad de componentes muy justa, los cartoncitos, los tableros de cartón se doblan, no sé, caro, 60 euros cada caja, bueno, en fin. Me parece un de, un, una, una catástrofe. Con todo el dolor lo digo, eh porque le he dado partidas en plan, no, no, esto me tiene que entrar porque es aliens pero el que quiera un buen juego de Aliens que se compre Space Hulk así es sencillo Nemesis. Nemesis sí
0: bueno pues nada eso ha sido Alien eh, Chema ha empezado con, con el pie cambiado el año en cuanto a cómo se refiere Yo no sé si quieres tú continuar y contarnos qué, qué nos tienes preparado si
2: sí, yo voy a hablar de un juego que le tiene que sonar a Xavi que es el, el Underfall in Sky Bien. Y tanto. Lo, vais, lo vais a publicar
0: ¿cuándo lo publicáis sabía? ¿por pues,
3: pues Arnak llegará antes como le he dicho antes a, a Guille llegará a finales de febrero y Falling Sky llegará un poco más tarde pero no mucho, creo que en marzo lo tendremos
0: Muy bien, pues avanti,
2: bueno pues un juego Under Falling Sky me lo compré en navidades y bueno como es eh, un solitario puro me salvó las navidades porque no he jugado casi nada he estado, las he pasado solas entonces, eh, me he hartado de darle partidas a Under in Sky porque me ha gustado mucho. Y hago el spoiler. Y nada, es un juego que te llama mucho la atención nada más abrirlo de la caja porque eh, viene con un tablero eh, vertical eh, que recuerda mucho al juego de videoconsola, el Space Invaders, eh, Invaders. Es una mezcla entre el juego ese y un Independence Day, ¿no? Eh, estéticamente y bueno viene con un tablero que tienes que ir construyendo arriba del todo pones una nave de nodriza de la nave van bajando unas eh, navecitas eh, por un cielo que tienes que poner debajo de la nave nodriza luego viene eh, la ciudad que que va a ser atacada por esas navecitas y luego abajo del todo la base de operaciones que es donde tú eh, pones los dados con los que vas a hacer las acciones y tu turno es muy sencillo, tú vas a tirar los dados y uno a uno vas a ir colocando esos dados en tu base de operaciones y, y el valor del dado va a indicar cuántos espacios baja la navecita de esa columna determinada, ¿no? Entonces, si pones un 6, pues te va a bajar 6 espacios y cuanto más bajes, más se acerca a la ciudad que pretendes proteger y, y cuando recibe una serie de daños pierdes la partida, ¿vale? Y, y bueno, después de poner todos los dados es cuando viene la parte divertida y ejecutas las acciones. Los dados se ponen en una, en una serie de habitaciones no y cada una, bueno, pues hay una habitación que lo que hace es eh, proporcionarte energía para poder pagar otras eh, acciones. Hay otra habitación que son cazas que lanzas para atacar las navecitas que van bajando de la nave nodriza. Y... Mmm, y claro, el valor del dado también determina con qué potencia vas a hacer esas acciones. Entonces, una cosa muy muy chula del juego es eh, que resultados tan polarizados como un 1 o un 6 te vengan bien al mismo tiempo, tan, o sea, tan bien y tan mal para según qué cosas. Si tú colocas, por ejemplo, un dado que es un 1, ¿vale? la navecita casi no se va a mover, no va a avanzar, te quedas más tranquilo, pero por otro lado la habitación donde lo coloques, pues te va a hacer una acción pues muy poco potente. O sea, no, no vas a poder hacer las cosas que realmente necesitas. Pero tampoco se trata de un 1 o un 6, se, se trata de eh, poner valores de dados que te hagan hacer justo lo que tú quieres. Es decir, bajar las navecitas a la casilla que tú quieres para que luego, eh, con el dado puesto en la habitación que saca los cazas para dispararles, pues consigas... Eh, hacerle fuego y, y, y derribarlas. Y luego hay otra cosa que son los rerolls, rolls los rerolls que te permite el juego. En el, en el juego vienen dados de diferentes colores, eh, colores. Son unos grises y otros blancos. Tú los vas a lanzar todos, pero cuando colocas los dados blancos vas a tener que relanzar el resto de dados que tienes aún sin colocar. Y eso entre eso, que no puedes repetir eh, dados en una misma columna y tal, al final se crea un puzzle que te mantiene durante toda la partida con un nivel, o sea, tienes que estar súper concentrado, mirando fijándote un montón de cosas y y es que estéticamente es tan bonito, o sea, es es un, un juego muy chulo. Y luego, como producto, me ha parecido una pasada porque, bueno, cuando abres la caja viene como por capas, ¿vale? Entonces... Eh, la primera capa son los componentes básicos con los que puedes empezar a jugar en 10 minutos porque las reglas son así de sencillas, ¿vale? Juegas unas cuantas partidas, vienen varias ciudades, con las ciudades te dan como unas habilidades especiales y tal, y entonces ahí ya las partidas son variadas. Pero es que a medida que vas avanzando en el juego, cuando ya decides empezar la campaña, te viene una segunda capa que es el primer capítulo, una tercera capa que es el segundo capítulo, y lo único que tienes que hacer es... Coger las fajitas, o sea los troqueles que vienen con la fajita del primer capítulo, destroquelarlos en un momento y empezar a jugar ese episodio de la campaña, que proporciona nuevos nuevos componentes y nuevas mini reglas y tal, que que hacen las partidas pues que que varían bastante. Y, Y eso me parece un acierto total, porque tiene como muy es como muy legacy pero sin el rollo, para mí es un rollo de tener que abrir sobre, sobrecitos, cajitas y tal, y que además que eso hubiera, corrígeme si me equivoco, encarecido el producto. Que gracias a lo mejor a no, no tener esa parafernalia dentro de la caja y haber ideado este sistema de capas, pues también a barata costes y a, bueno, es un producto que, que ha salido por veintitantos euros, pesando un kilo y medio en la caja, que cuando me llegó a casa, o sea, pesaba bastante y me llamó la atención. Y, y no sé, a mí me ha, me ha gustado mucho por las decisiones es verdad que si hay una pega que le puedo poner es verdad que cuando lo saco, a pesar de ser un, un juego un poco filler de una media horita de partida o por ahí cuando termino no me apetece seguir jugándolo no es un juego que se juegue en modo automático como otros filler de media horita sino que te deja la cabeza a lo mejor tan boom que dices, mira, paro y ya mañana vuelvo... ...a sacarlo otra vez...
0: Oye, Joel, ...pero vamos, de, en general... ...de rejugabilidad, ¿qué tal anda?
2: Pues eso, muy bien, porque viene... ...o sea, en el juego básico... ...la primera capa que te dice que saques... ...para empezar la partida básica... ...ya te viene con tres ciudades, si no me equivoco... ...y además te dice que primero empieces... ...con los dados solamente blancos y grises... ...y luego, pues saques también los robots... ...que es uno, son unos dados azules... ...que te permiten automatizar acciones... y y es que después de eso que ya vas a jugar unas cuantas partidas al básico y cada ciudad pues te va metiendo una cosa diferente pues luego tienes los los capítulos de de la campaña y vamos, no voy a hacer mucho spoiler pero te meten componentes nuevos y te cambian algunas reglitas no es algo súper diferente pero pero sí te da la variabilidad para que quieras seguir jugándolo y echándole un montón de partidas
4: y de hecho eh, cuando juegas los nuevos niveles los nuevos en la campaña tú tienes que tomar elecciones y es juego con este y con este juega con este y con este y juegas a lo mejor con la mitad de los componentes cada episodio de la campaña entonces la puedes repetir varias veces e ir
2: además que en los episodios o sea la primera vez que tú te haces la campaña eh, tú coges el primer episodio y, y tienes que descartar eso, pues una de las ciudades, y además te dicen las reglas que esa ciudad que descartas ya da la por muerta, porque eso, pues quieren reflejar como que esa ciudad ya ha sido invadida por los aliens y no vas a poder hacer nada por evitarlo. Y luego, bueno, pues puedes hacer una segunda campaña cambiando un poco la elección que has hecho de las ciudades a salvar. Oye, es eh, muy temático, visualmente, de verdad. Eh, no sé si la, habéis visto fotos y tal, pero es que es muy, eso, diferente. Parece ese una, tablero,
0: la una máquina, ¿no? De, como una maquinita sí, de, de videojuego antiguo. Los
2: ¿no? videojuegos de los 80 de los Space Invaders, uh-huh. pues así. Es muy, muy chulo.
0: Oye, Xavi, eh, ya a colación de que estamos reseñando un juego que va a publicar Debir, eh, eh, y, y, y bueno, me consta eh, que vuestra política eh, con los reseñadores, digo... Eh, pues es, es muy abierta y, y pero ¿cómo os cómo tomáis una, una reseña negativa?
3: Esto salió hubo hubo un poco de polémica hace unos meses o un año me parece sobre esto que había editoriales que, que se negaban a, a enviar juegos si la crítica no era buena o algo así, me, también me llegó un poco de refilón y esto me, me, me parece absurdo en el momento en que el juego sale de, de nuestro almacén es propiedad del reseñador, el reseñador puede hacer lo que, lo que la santa gana con él y la crítica puede ser buena o mala esto no no tenemos no se lo tenemos clarísimo pero pero clarísimo otra cosa sería si un tío empieza a hacer críticas malas nuestras por 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 costumbre y no para y, y, y vemos que, que hay algo que, que realmente igual tiene un problema con nosotros pero pero eso no nos ha pasado nunca y no, no, no tampoco se contempla lo único que quiero decir de, de la reseña que, que he hecho yo del, del Falling Skies es, es que eh, creo que es un poquito más caro que eso ¿eh? has dicho veintipocos euros y yo creo que va a ser más bien treinta 30... o 35.
2: A lo mejor me he colado, pero vamos, que, que para el producto que No, es, no desde luego no claro, es un... Lo veo claro. que tiene un muy buen precio.
3: Porque además es lo que dices, que cuando lo abres eh, es, no hay nada de aire Esa. en ese juego. ¿eh? Mm. Pero vamos, que la gente que es, esté es escuchando, escuchando el podcast luego no diga ¡Ah, yo lo compro por 20 y David lo quiere vender por 30!
4: <risa> no, yo el PvP que vi me parece que era 30 de la edición en inglés y los checos hacen milagros a veces con sus juegos, que luego no lo veis. Es, eh... No sé a cuánto lo vais a sacar, eh, pero vamos, 30-35 es un precio... Sí, justo, yo creo que... Es que creo,
3: a... Tengo en la cabeza que son más bien 35 que 30, pero en cualquier caso menos de 30 no será.
4: Lo que ocurre es... Que... Oye, Xavi, perdona, Guille eh. No, iba a decirle una cosa a Xavi, que si os dejéis hacer juegos, enviarle a los tenderos juegos como el Under Skies y el Red Cathedral, Vais a tener que hablar con ellos para que refuercen las estanterías respecto al tamaño de las cajas. Porque son cajas densas, ¿eh?
2: <risa> peso al peso. Sí.
3: Bueno, yo creo que, que después del caverna nada puede superarlo.
4: Pero el caverna Estoy viendo caja, que en... una caja muy grande. Abultaba el problema de estas.
2: Ahí te lo esperas. Es que pero en el Underfall y te, en te llega y no te dices: esperas, Pero ¿no? esto qué es, o sea, qué viene dentro.
1: Estoy lo en tienda online a 25 26 euros.
4: ¡Ojo! Sí, pero 30
1: tachado 26, ¿no? Sí, 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 sí 30 tachado 26.
2: El
4: a 30 en la edición en inglés. Y oye, y yo sé que Chex es una edición... Barata, eh, saca sus juegos muy baratos que no siempre es posible mantener esos precios.
0: Oye, Xavi... Eh... Y vosotros
2: también tenéis unos precios que, que están bastante bien. O sea, que tenéis que pelear... Sí,
0: yo creo que
3: nosotros... No somos una editorial de, de ticket caro, desde luego. También es por el, la tipología de juegos que tenemos. Y, y que cuando sacamos un juego caro, yo sigo asustándome. Ahora vamos a sacar clan Legacy a 120 pavos y, y todavía todavía sudo un poco cuando lo, cuando lo pienso. Sí. 110, 120.
2: ¿Cuándo lo sacáis, por cierto?
3: Pues ahora con todo lo del Año Nuevo Chino está un poquito parado. Supongo que justo después del Año Nuevo Chino lo recogeremos.
0: Sí que puede sí, estar oye, aquí perdona. en mayo
3: aproximadamente.
0: Perdona, sobre el año nuevo chino, que, que, que parece un cuento chino. Eh, ¿Pero qué pasa? ¿Se, ¿Se para el mundo o qué? No, no, ¿Nadie trabaja? Separa el país o...
3: 20, 20
4: días, 3? del 5 al 25 no. de, fe, de febrero más o menos. ¿Y nadie trabaja eh, durante 25 días? Normalmente no. es que la gente se dedica a moverse. Es como su, su <coughs> Navidad. Su agosto, claro, su agosto. Se mueven, van a ver la familia. el en tren y muy grande.
0: Vale, bueno, no sé. Oye, Xavi, eh, te quería preguntar: eh, eh, al tratarse un juego en solitario, que no sé si es de vuestros. <coughs> o de vuestro primer juego exclusivamente en solitario, eh, lo es, ¿no? Eh, bueno, no sé si pregunto más, pero ¿qué tirada tiene un juego de este tipo? ¿Cómo, cómo, cómo hacéis una proyección de un juego en solitario? ¿no? Porque, porque a lo mejor esto hace cuatro años era impensable, ¿no? Sacar un juego en solitario.
3: No, no se había planteado y, y. y esta vez, pues estamos un poco a ciegas hemos apoyado un poco en lo que la gente de Check Games nos ha dicho. Vamos a hacer una tirada estándar de unos 2.000 ejemplares para empezar y, y a ver qué pasa. Pero, en España. Sí, la sí, en España? Sí, Es menos de lo que hacemos normalmente, ¿eh? pero es que estamos muy, muy a ciegas con este juego. De todos modos, también siendo Check Games, que es una empresa que está aquí al lado, que aquí ya no está lejos, y, y que se puede reaccionar rápidamente porque no tiene componentes extraños, es prácticamente todo cartón se puede reimprimir fácilmente, así que
0: tampoco me preocupa, me preocupa mucho. Muy bien, pues eh,
4: pues Guille, no sé
0: si quieres tú continuar. ¿Qué nos traes? Venga. Seguro que algo que no es de vivir. Pues
4: <risa> no, esta además lo va a sacar, en la edición española la va a sacar Asmode, lo anunció, lo que no sé es cuándo, pero yo os voy a hablar de un juego de Dire Wolf Digital que se llama Dune Imperium, perdón, de Dire Wolf. Has, del has cambiado de, de juego. He cambiado de juego, sí, para que no parezca vale, vale, que vale. le vamos a hacer Luego bien, en bien, bien. Mención a Pero es que
2: genial. el Lost Ruins of Arnak, que era el que tenía preparado, es que es como el juego maldito porque hemos querido reseñarlo un montón de veces y al final nunca sale. Pero bueno, llegará vale. el momento. Lo
3: entiendo, lo entiendo, para que no parezca un monográfico esto tampoco.
4: Exacto, aunque no, es un hombre, juego que bueno. recomiendo mucho, eh, Lost Ruins of Arnak y ya dejo de recomendar juegos de devir que yo os tengo manía, ¿eh? <risa> Pero, venga, voy a hablar del Dune Imperium Es un juego diseñado por Paul Denen Que su otro juego, <ríe> a Sabi le sonará, es el Clank El Dune Imperium es un juego de construcción de mazos y colocación de trabajadores Pocos trabajadores Al comienzo de la partida, con uno de nosotros si comenzamos con un mazo de 10 cartas y con dos trabajadores, y podemos conseguir a nuestro maestro de espadas como un tercer trabajador, y hay un cuarto trabajador común que alguien podría conseguir, que es un mental. Entonces, esto son cosas del mundo de Dune. El juego realmente, vamos a ir jugando por turnos, y en tu turno lo que puedes es eh, colocar un agente tuyo, uno de tus trabajadores, para lo cual tienes que jugar una carta, las cartas en el lateral izquierdo te vienen una serie de símbolos donde los puedes colocar. Entonces tú los puedes colocar influyendo sobre alguna de las grandes poderes de, del mundo de Dune, como puede ser el Emperador, eh, la cofradía de los viajes espaciales, las Hermanas Bene y todo, los Fremen. Los puedes colocar sobre el propio Arraken, y sobre en Arraken, eh, los puedes colocar que Arraken es el mundo de Dune. Eh, los puedes colocar en el desierto recolectando especias en varias de las ciudades que normalmente te van a permitir conseguir traba- eh, combate o puntos de combate, mandar tus unidades al combate, ahora os hablo de ello. Eh, los, y los puedes colocar luego para conseguir más trabajadores en un futuro o para cambiar la especia por dinero, si te vas a hablar con la Choam. Eh, tranquilamente Entonces, eh, una vez que se van colocando los trabajadores y aparte la carta de decirte en qué zonas los puedes colocar, luego tienen una barra de efecto. Tú cuando colocas ese trabajador vas a hacer lo de la casilla donde lo coloques, aparte del efecto que tenga la carta. Hay cartas, sobre todo las de inicio, que sus efectos son muy pobres, pero a medida que vayas comprando cartas mejorarán estos efectos. Y luego, eh, llegar un momento dado en que haces una fase de... No me acuerdo cómo se llama. Digamos que pasas, lo que indica que ya no vas a poder colocar más de tus agentes, de tus trabajadores en ese turno, pero juegas el resto de las cartas por el otro efecto que viene en la carta. Entonces, las cartas tienen un efecto colocando trabajadores o uno distinto si las juegas al final de turno. Eh, Al principio de cada turno... Vamos, perdón, de cada... Sí de cada ronda se ha revelado un conflicto vale que esto es importante porque va a haber una zona de, de combate donde nosotros mandaremos nuestras unidades a combatir eh, con este combate el jugador que más tenga al final del turno pues se llevará una ventaja mejor que pueden ser puntos de victoria o que pueden ser control en el tablero el segundo que más tenga una segunda ventaja y si hay cuatro jugadores el tercero también se llevará una ventaja entonces cuando tú pasas Aparte vas a definir cuál es tu combate en ese momento, tanto por las unidades que ya has mandado como por eh, lo que te den las cartas adicionales que juegues. Una vez que pase todo el mundo, empieza una fase de combate donde podremos jugar unas cartas de intriga que hemos conseguido para que el combate no sea totalmente determinista hasta ese momento, se repartirá y se ve si alguien ha ganado. Que, que o oh, que haya ganado es que alguien llega a 10 puntos o más. O, si se ha llegado al turno 10, se ve quién es el que más puntos tenga y, en ese, y ese ha ganado. Si no ocurre ninguna de estas dos cosas, se juega una nueva ronda. Ah, perdona, Lo que no cuando, la, cuando juego todas mis cartas, aparte de los efectos, lo que me dan es valor para comprar nuevas cartas, como en cualquier deck building, y tú las nuevas cartas van a tu mazo. Eh, el juego dura como mucho 10 rondas, entonces tampoco tienes... Das a dar vueltas como podrías dar en en un dominio en a tu mazo muchas veces, pero sí tienes una capacidad de, de construir tu mazo. Eh, tiene bastante interacción respecto a que es un juego de colocación de trabajadores, donde obviamente en los espacios solo se puede poner uno, el que se ponga primero hace el efecto, y a veces hay una competición por ir a los sitios. Eh, en los sitios normalmente las acciones que hace se puede ser conseguir agua, En conseguir especia, que normalmente para los sitios que hace falta especia te hace falta el agua. Luego con la especia puedes comprar tropas, puedes distribuir tropas, hay sitios que te dan tropas simplemente. Entonces el juego eh, está bastante bien, está enfocado a ello, tiene una cierta interacción, tanto eso por la colocación como por el conflicto, el conflicto es muy importante y es donde vas a conseguir la mayor parte de los puntos. Luego también se consiguen puntos influyendo sobre las cuatro facciones que hay y normalmente las casillas de las facciones son un poco peores, pero cada vez que te pones sobre ellas vas ganando uno de influencia, con dos de influencia sobre una facción te dan un punto y luego puedes llegar a tener hasta una alianza con ella que te dará ventaja con otras cartas. En el juego hay cartas que te permiten destruir tus eh, ta, las cartas que has jugado o de tu mazo ...para poder mejorar en un clásico... ...en los juegos de construcción de cartas... ...el de quiero destruir todas mis cartas de inicio... ...que son muy malas... ...y comprarme otras nuevas... Eh, ...hay unas cartas fijas que te puedes comprar... ...que te a lo mejor te dan un punto directamente... ...hay cartas que al comprarlas... ...te dan estos efectos... ...y la parte básica del juego... ...es eso... Eh, ...yo el único problema que le veo a veces es... ...cuando estás jugando... Eh, ...se puede bloquear un poco el mercado de cartas... Es un mercado de cartas tipo Río, donde hay cinco cartas y cada vez que se compra una nueva una carta se saca una inmediatamente. Pero puede haber un momento dado en que en el turno 6 ya de pronto la gente diga, no hay ninguna interesante. Ahora son cartas baratas y yo ya más o menos me echo mi mazo. Con lo que eso se puede quedar bloqueado y por ahora no hay una manera de cambiarlo. Pero por lo demás, eh, hay normalmente hay bastante tensión. Esto no suele ocurrir, casi nunca. Tienes varias ramas para construir. ya Como os digo, tú puedes intentar ir a destruir tu mazo. Puedes ir a más combativo. Puedes ir a un mazo de comprar más cartas baratitas, pero que me hacen efecto más rápido. Entonces, está bastante bien. Eh, tiene una variante. A dos jugadores se crea un tercer jugador, que es un bot relativamente sencillo de ocupar, que su misión principal es molestar en el conflicto. Y que pues, llega a ser más caótico que otros jugadores entonces puedes llegar a llorar mucho porque esa batalla que creías ganada llega el bot y te revienta. Y a un jugador lo que tienes es dos bots que hacen bastante más. De, de, aparte de blocarte espacios y demás, ellos van subiendo, compiten contigo en muchas otras cosas. Y además van consiguiendo ellos sus propios puntos, tanto por eh, con, ganar conflictos como por cumplir objetivos. Cambian los recursos por puntos y, demás, y tu objetivo es vencer antes de que te pasen por encima. Y ese es un poco el Dune Imperium.
0: Eh, Guille, eh, c- complementa, o sea, si ya tienes el Dune, el otro Dune, eh, ¿cómo lo ves? ¿Este juego lo complementa o es muy diferente? Se
4: no expande, se parecen en nada. Es decir, el tema es el mismo, tenemos Dune, pero es otro to- totalmente t- un juego distinto. Este, hablas de un juego de media hora a lo mejor por jugador, con lo cual puede ser un máximo de hora y media hasta dos. En el otro dune es verdad que puede ser media hora por jugador o dos horas por jugador. Yo juego partidas al dune clásico de casi diez horas. Eh, y es un juego distinto. El otro dune es un juego de más bien mayorías, mover tus tropas sobre el trampo. Aquí no mueves tus tropas, tú generas tus tropas y las mandas a un sitio de conflicto, pero que es como un sitio genérico, cada turno y se limpia y al sitio de turno siguiente sacas más. Este tiene más eso, el efecto de colocar trabajadores. Es un poco menos quizás eh, temático, aunque bueno tú estás jugando las cartas de los personajes, que siempre los ves, vas a las batallas, vas a tal, pero es algo menos temático que el otro. Pero también es, yo creo, con unas mecánicas mucho mejores... Eh, salvo que quieras darte una orgía allí de apuñalarse durante muchas horas
2: a mí me ha dado un poco de pena porque salió el otro Dune en inglés, se lo compró mucha gente la gente estaba súper contenta con el juego salió en castellano y ahora ya no hace nada de ruido ni nadie le hace mucho caso porque ya está todo el mundo fijándose en este otro que han anunciado ¿no? y que ya está a la venta Ha sido como... ¿no?
4: Bueno, es que el otro Dune es un juego para públicos, yo creo, mucho más selectos, que estamos hablando de un juego muy chulo, pero de finales de los 70, principios de los 80, ahora no me acuerdo exactamente cuándo, que es un juego más largo, con mucho azar, que requiere otro tipo de mentalidad al sentarse en la partida, entonces... Yo creo que eso es lo que le ha penalizado al otro Dune, que la gente se lo ha comprado y luego intenta jugar aquello y ha descubierto que aquello no es fácilmente jugable. Ahora, eso sí, si te gusta Dune y tienes el grupo adecuado y con ganas de jugarlo, es muy divertido, pero si no, yo el anterior Dune no lo recomiendo. Vamos, que te leas bien en qué te estás metiendo. Este, Sin embargo, si te gusta uh-huh. Deck Building, te gusta esta idea de mecánicas, es un juego más moderno, más afinado.
1: Oye, ¿y si lo quieres exclusivamente o principalmente para jugar en solitario?
4: A mí no me ha gustado tanto el solitario. Está Tiene una aplicación, te va moviendo a los bots, pues ponerle ajustarle hasta tres niveles de dificultad, pero le quito un poco de chicha. A mí sí si me gusta un poco el conflicto con los demás, el ver si les vas a lograr en el último momento meterle la carta para ganar tú al conflicto que que te gane un bot le quita un poco de gracia, aunque que le ganes tú entonces, aunque lo tiene a mí, yo, no, no me parece tan bueno, solitario
0: estoy sí, todo el rato intentando recordar una canción de rap de hace 10 años que decía ¿no os acordáis de, de todos los dunes como los gusanos de dune?
4: a ver si la encuentro desde pues no la recuerdo ¿eh? Yo recuerdo una letanía ya de miedo y cosas así, pero...
3: Esto lo estaba echando de Venga, menos, ¿eh? porque en los, en los programas normalmente siempre
1: sueltas algunas de estas y hoy estabas muy... Sí, muy y las comparaciones, hoy no he hecho ninguna todavía.
4: El error empieza a
2: hacer su que, todav- que, que todavía no le ha tocado Me a
4: él. juego que es donde suele hacer la comparación. Yo, yo diría, mira, ahora comparándolo... En los Rigs of Farnak y el Dune Imperium me han parecido con mecánicas similares. Mucho de lo que he dicho se podría aplicar el tema de, de la de trabajadores, de la construcción. Mm. Eh, y son dos guazos. Quizás... Eh, eh, los Ruins of Arnak tiene una interacción un poquito menos agresiva al no tener el, co- el combate. En los Ruins of Arnak la interacción es más la-, la carrera y el ocupar los sitios, que siempre en cualquier retro- colocación de trabajadores. Pero han sido dos juegazos que han salido y yo no sé si uno leyó el tema, pero dice, juez, si es que eh, que a veces ocurre esto en los juegos. Coño, de- que decidan mezclar estas dos dinámicas así y salgan dos juegos chulos a la vez o... ...el tiempo siempre es curioso. Muy bien.
0: Bueno, vamos a dejar a, a Xavi para el final... ...como, como
4: estrella invitada... ...y, y
0: nada, eh, yo voy a ser muy breve... ...porque como yo eh, ...he empezado el año un poco... ...bueno, por la situación que hay, ¿no? ...pues un poco... ...jugando muy poco y solitarios. Así que nada, quería empezar a reseña, eso sí... ...espera un momento que tengo aquí la, la chuleta, ¿no? Con, ...con una cita de Gabriel García Márquez, ¿no? ...que dice lo siguiente, ¿no? Había tenido que velar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria, para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. ¿Por qué esta cita? Eh, bueno, aparte que, que, me, que me gusta, García Márquez, pero, pero, y porque tengo 40 años, sino porque, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? que con los años cada vez valoro más la sencillez en todos los aspectos de la vida. ¿no? Y en los juegos de mesa, eh, sobre todo pues porque me falta tiempo. No sé a vosotros, pero, pero, pero a mí me cuesta... Eh, Emplear tiempo en, en unas largas reglas, en unas largas partidas, y a veces, pues bueno, pues lo sencillo eh, se agradece, ¿no? Y es un poco el adjetivo que mejor define el juego que quiero reseñar, que es Orchard, eh, un juego en solitario, ¿no? Que acaba de publicar Melmac, que ya, ya es una editorial de la que hemos hablado varias veces eh, eh, aquí en el podcast. Y bueno, es un juego muy sencillito, eh, con 18 cartas, pero en cada partida se, se utilizan 9, ¿no? que están formadas por árboles de distintos colores. Y básicamente el juego eh, el objetivo del juego es colocar cartas de, de forma que solapen árboles del mismo tipo. ¿no? Y, y es así de simple, no, 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 no tiene más. no eh, De tal forma que, que en tu turno, bueno, ya empiezas con una carta puesta, pues solapas eh, dos, tres o cuatro árboles o los que sean y tienes que colocar un dado de valor uno ¿no? en la misma posición donde has solapado ese árbol. Eh, o sea, si has colocado una carta encima de otra, pues... Y así sucesivamente, ¿no? entonces tú vas conformando un mapa ¿no? donde podemos poner, superponiendo diferentes car- cartas y, y bueno, intentando eh, intentar solapar un árbol eh, concreto más de una vez ¿no? porque te dan más puntos de, 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 al final de la partida y este es el juego, no tiene <risa> mucho más eh, y a mí me ha parecido interesante ¿no? porque bueno, es el típico juego ¿no? que las primeras partidas las juegas un poco al tuntún pones bueno, una carta aquí otra ya y bueno puntúas 12 como fue en mi caso y piensas que eres un zoquete y te picas y juegas otra y otra y otra no y, y así te vas picando hasta que hasta que te echas cinco seguidas no a diferencia del iba a decir skies Fall ¿cómo se llama que has dicho tú y yo
2: under falling skies, skies es,
0: eh, pues este sí que es un juego que, que, que bueno como no, no requiere mucho setup y no tiene mucha historia sí que te pica y te y, y, bueno pues te ofrece ahí pues, pues, pues eso, un, un entretiempo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que, que, que el juego pues es simplemente un puzzlecito, no, 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 no tiene la profundidad, ¿no? De, de, y aquí viene la comparativa, ¿no? De, de, de los paradas de metro de Cuatro Caminos, que es la, no sé si sabéis esta, pero es la más profunda de toda España. Guille, Guille sonríe porque la conoce. Pero bueno, ofrece un reto in, interesante y... Divertido eh, ¿Problema que le vea al juego? Bueno, no problema que, que sí que es verdad que cuando ya le pillas un poco El truco y ya le dedicas eh, los minutos que necesita que, que a lo mejor después De tres o cuatro partidas eh, En el que has conseguido una puntuación Alta, ¿no? Pues eh, Dices, bueno, ¿y ahora qué? Pero, bueno, pues eh, la buena gente de Melmac No ha publicado en su web dos eh, Bueno, dos folios O dos PDFs, ¿no? Donde hay 20 retos no eh, Entonces estos retos consisten básicamente, eh, te indican la carta de inicio que tiene que estar sobre la mesa, las dos primeras cartas que tienes tú en la mano y la, y la, la nueva carta que tienes que colocar, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, como digo, es un juego muy sencillo que por lo menos que con estas, estos retos, ¿no? Pues alarga un poco la vida y, y, y la verdad que está muy majito. Es un juego sencillo, eh, solitario, un poco con la línea de, del otro que reseñé no hace mucho tampoco, ¿no? Bueno, este es igual incluso más sencillo aún. Eh, se me olvidado el nombre de, ¿cómo era este? el de deducción la dama negra, Sonata. el Black Sonata no eh, bueno, ese tiene un poquitín más de enjundia pero bueno, son en, eh, resumiendo las cuentas cuentas juegos muy sencillitos eh, que se juegan rápido y bien y a mí ese tipo, para jugar en solitario es el estilo que más me gusta porque ya lo he dicho, por, por, por facilidad no porque al final si no te rías con otras cosas y nada, eso es el juego no sé si lo conocéis, si no...
2: A mí no me llamaba absolutamente nada, pero ha sido ver el tema de los retos y ya me lo quiero comprar. Porque eso al final le da mucha vidilla a los juegos, tío. Eh, no sé, eh, ver a, a todo el mundo picándose con pues con eso, eh, al final es un aliciente, una motivación que tienes ahí para sacar el juego y
0: no, va, va, y eh, no sé. Vas, o sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho dirá que es fundamental porque... Porque, a mí, claro, como te picas rápido, te echas una y otra y otra y otra. De repente, en un día te has jugado siete partidas, porque las partidas no duran más de 10 minutos. Y claro, dices, hostia, en la séptima ya he conseguido 50 puntos. ¿Y ahora qué? Ahora ya no, porque si sí, ya, ya pierdes un poco el interés. Y sí que es verdad que lo del reto le, le, le da una segunda y una tercera vida, porque son 20 retos y claro, ya tienes que cumplir los, los objetivos y, y estoy de acuerdo contigo, que le, que le da mucha vidilla. Bueno, pues nada, eh, Xavi, eh, cierra este bloque con tu reseña.
3: Vale, mira, eh, yo tenía un problema cuando me dijisteis que tenía que hacer una reseña por motivos... eh, casi profesionales, es decir, no quería hacer un juego de Debir para que no pareciera que, que estoy dando coba y siempre estoy con, con el monográfico, pero a la hora de reseñar juegos que se han publicado por otras editoriales también soy muy cauteloso y, y me preocupa un poco pues hablar bien o mal de, de juegos de la competencia. Entonces, al final, he encontrado un juego que no se ha publicado aquí y que, por lo que yo sé, no se va a publicar porque pertenece a, una, a un una tipología de juegos que, que yo, de hecho, en su momento ya intenté publicar alguno de ellos y prácticamente me mandaron a la porra los editores originales así que, que no sufro mucho uh, porque no, no insisto, no, no se va a publicar es un juego un poco friki eh, no es un juego de última novedad eh, es un juego que ya tiene tres años pero que, que por lo que yo sé los 20 programas no lo habéis reseñado por tanto me siento libre de hacerlo y es... Uh... Buffy Vampire Slayer Legendary y es eh, un juego de la serie Legendary de que tienen un montón tienen toda la serie de Marvel, evidentemente tienen algunos que a mí me chiflan que, como por ejemplo el de, el de Aliens antes cuando Chema estaba hablando del juego de Aliens me estaba mordiendo los puños para no decir es que el buen el juego bueno de Aliens es el Legendary porque realmente ahí sí que tienes la sensación de que los Aliens se te están echando encima y cada vez los tienes más cerca y, y no hay manera de pararlos el de Farfly, que me parece chulísimo también ...aunque los dibujos sean espantosos... Y, ...y bueno... ...y entonces pues he pensado que... que el de el de Buffy... ...que es uno que he estado jugando muchísimo últimamente... Eh, ...nos hemos enganchado a ver la, la serie... ...el yo y la hemos visto entera... ...porque en su momento habíamos visto... ...capítulos sueltos, recuerdo... ...hace 20 años cuando la daban por el plus... Uh, ...pero no la habíamos visto de manera consistente... ¿no? ...entonces eh, hicimos el, el ejercicio... ...ahora que está en Amazon Prime... ...de verla toda... ...acabamos las siete temporadas hace poco la verdad es que lo hemos pasado súper bien, es una, es una serie muy, muy divertida. Y entonces compré el juego y lo hemos estado jugando mucho. Y, y es un juego que, que, bueno, como dice yo, el spoiler, a mí me ha gustado. Aunque hay algunas cosas que no me han acabado de convencer y que también comentaré. Para los que no conozcáis la, la serie Legendary, son juegos deck building en los cuales eh, creas un mazo con cinco personajes. Los personajes eh, puedes elegirlos entre una variedad de... Creo que son 13 personajes diferentes, que son todos los personajes de la serie. Obviamente Buffy, la cazadora de vampiros, y todos sus colegas. Entonces tú para cada partida eliges cinco de estos personajes, los barajas, y a partir de ahí sacarás las cartas con las que te, te crearás eh, tu mazo. Y luego aparte eliges, que esta es una particularidad de los juegos que son legendarios pero no Legendary Encounters los juegos que son legendarios eliges un villano y un plan hay una combinación me parece que de 5 villanos, villanos diferentes y 8 planes, por tanto hay 40 disposiciones posibles de, de principio de partida cada villano tiene su propio su propia agenda y aparte esto se combina con el plan que, que hace que, que pasen cosas malas creas un mazo de villanos que se forma a partir del, big, del gran malo que has elegido del plan que tenga y de unas cuantas cosas al azar y a partir de ahí como en el resto del legendaris cada turno sacas una carta que estas cartas van corriendo por un, por un tablero que tiene cinco espacios y se van desplazando cada vez más hacia la izquierda se van empujando las cartas si alguna consigue salir de este circuito pasan cosas malas ¿Qué es lo que tienes que hacer como jugador? Pues eh, enriquecer tu baraja Hacer que cada vez sea mejor Con las cartas que puedes ir comprando De las que están a la vista Y estas cartas uh, tienen básicamente dos habilidades Una que sirve para combatir a los villanos Y otra que sirve para ayudarte a reclutar cada, Cartas cada vez más poderosas e ir mm, aumentando tu, tu baraja uh, ¿Cuál es la particularidad que tiene este juego Respecto a los demás? Pues algunas uh, Este tiene un track que se llama el track de la oscuridad y la luz que hace que eh, los personajes tengan diferentes habilidades en función de si ese track está en luz o está en oscuridad hay cartas de villanos o cartas propias tuyas que mueven ese track, si lo consigues llevar hasta el máximo de luz, pasan cosas guays si lo consigues o si si desgraciadamente pasa al fondo de la oscuridad, pasan cosas malas se activa el malo, se activa el plan etc Mm, cosas buenas del juego creo que el juego es súper fiel uh, y que tiene una cosa muy chula para la gente que, que disfrute con la serie que es que todos los personajes están muy bien muy bien trazados y todos tienen particularidades que distingues de cómo es el personaje en la serie por ejemplo, Buffy evidentemente es la que reparte tortas a Miestro y Siniestro y lo hace muy bien pero luego personajes más secundarios como Chander que no sirven para nada en, en, en la serie, pues tampoco sirven de mucho en, en el juego pero sin embargo ayudan mucho al resto de personajes, vale personaje de Willow, que es la bruja, hace cosas súper tochas, pero con un coste. Cada vez que haces algo muy guapo con ella, pringas. Te vas hacia la oscuridad, o pierdes cartas, o recibes heridas. Entonces, todos los personajes son realmente caracterizaciones muy fieles de lo que puedes ver en la serie. Y no son simplemente han hecho las cartas y ya está. Cosas que no me gustan tanto. Mm, Pero esto ya es un defecto del, del juego en sí. Es decir, de las dos de las dos categorías juegos Legendary Encounters y juegos Legendary los Legendary Encounters como por ejemplo Alien como por ejemplo a Farfly se distinguen en que estos no tienen lo del villano y el plan sino que hay unos objetivos en función de que estás jugando en el caso de Alien eliges cuál, cuál de las cuatro partidas juegas y en función de eso tienes unos objetivos que se apilan y Tienes un personaje, tienes un personaje que cuando el, los monstruos se escapan de ese track que hemos dicho uh, golpean, Pasan a una especie de zona de combate y a partir de ahí cada turno, si no los has eliminado Te hacen heridas a tu personaje, y tu personaje puede morir De hecho, si juegan varios jugadores, alguno puede morir y los demás siguen en el juego En el resto de juegos legendarios, como en Marvel o como en el caso que nos ocupa el de Buffy a mí esto no me gusta tanto porque ya no tienes un personaje que vaya recibiendo horitas, sino que juegas con los cinco personajes en genérico y cuando un villano consigue escaparse del track pues mmm, lo ha conseguido, se ha escapado y pasan cosas malas, pero son cosas malas un poco más abstractas ¿no? aparte hay otra cosa que no me acaba de gustar que es que para ganar lo que tienes que hacer es a, enchufarle cuatro tortas súper gordas al villano Y esto a mí me parece poco temático. O sea, tienes que pegarle una vez y otra y otra y otra. Me parece mucho más temático lo que hacen en Alien o lo que hacen en Farfly, que es que tienes unos objetivos que se van desvilando y ahí sí que tienes que hacer cosas. Y aparte allí tienes que hacer cosas concretas. Y le da mucho más juego al tema de las estrellas, por ejemplo. Te dicen, vale, pues para matar a la reina Alien tienes que ir a la compuerta, cerrarla, vaciarla, eh, que no haya nadie allí en ese momento... Pasan, y en Firefly lo hacen también, cada tres escenarios mmm, cambian un poco las reglas del juego. En cambio aquí no, aquí como en Marvel es un juego un poco más tosco, un poco más, bueno, hay un malo, hay que pegarle y ya está. Sin embargo, es muy divertido porque os digo porque los personajes están muy bien y realmente transmite perfectamente el, el
0: espíritu de la serie. Y
3: ya está, esto es mi... Oye...
0: ¿Qué tal ha envejecido
3: la serie? Para mí, bien. Yo creo que es una serie que, que los diálogos son buenos. La historia, claro, siete, siete temporadas siempre es una cosa desigual, ¿no? Pero que, la, que acaba muy bien. La última, la última temporada es súper chula. Y, de hecho, el otro día oí no sé dónde que iban a hacer un reboot. O sea, que parece que todavía hay un hay un cierto espíritu por ahí. No sé si lo habéis jugado o no, o habéis jugado otros juegos de Legendary.
5: Sí.
3: Mi favorito creo que sigue siendo
2: a mí Aliens. es en concreto sí. No, que este en concreto a mí no, no me llama por el tema. Yo creo que estos juegos o te entran por el tema o no vas a ellos. Yo el de Aliens sí y me parece una pasada y por lo que has estado comentando, pues tienen. es que se parecen mucho todos, ¿no? Y, y el sistema me parece una pasada o sea lo bien tematizados que están que te, te, vamos yo me acuerdo cuando me pillé ese juego que me vi las tres primeras de Alien eh, luego jugué el juego y es que estaba viviendo la película y me encantó, fue una experiencia muy chula es
1: brutal, es un poquito lo que a veces hablamos del sistema como Colors que con cada juego le cambian cuatro cosas y tematizan y aquí lo mismo o sea, el de Alien está tan bien tematizado, las cuatro pelis cada vez que juegas uno de los escenarios y dices, hostia, esto es lo que pasa, ta-". es brutal, y el de Predator lo mismo, o sea que sí, sí a mí también me gustan mucho más los, los Legendary Encounters que los Legendary normales. O sea, es verdad que el final queda un poco deslavazado de y está, o sea, es eso, es, es, está como por pulir. Y luego el rollo, que no sé si en Buffy también es, pero en el Marvel, el rollo semi-cooperativo que hay, a mí no me acaba de convencer.
3: Bueno, yo creo que eso puedes pasar directamente. Claro, te dan los puntos de victoria y al final dices, bueno, habéis ganado, vale, pues este ha ganado más. Esto... Yeah. Como Yo he mucho al Marvel. Marvel y la verdad es que no nunca le prestábamos demasiada atención.
0: A mí el que más me llama la atención, y Guille, te doy pie ahora porque, porque eres el, que, el único que lo ha jugado, que conozco, que es, es el de James Bond, que, que luego no ha tenido mucho
4: ha tenido mucho eco luego. Bueno, es del, también le han sacado Expansión, bueno. que, que no a todos. Que ¿Sí? Yo creo que es al tercero al que le sacan una Expansión, porque Expansión tiene el de Alien y el de Marvel, que no es que tenga Expansión, es que tiene veintitantas tiene o algo así. El de eh, Alien tiene dos. El de Alien tiene dos, por eso. Son, pero el resto yo creo que ni Predator, ni, no. ni X-Files, ni... Eh, a, a mí lo que me gustaría es, saber es
3: que... que ¿Qué criterio utilizan para hacer que unos sean encounters y otros no? Porque, por ejemplo, el de, creo que el de, el de Expediente X es encounters.
4: Sí, el de Expediente mm.
3: Pero el de James Bond no.
4: El de James Bond es legendario normal, correcto.
0: No sé si, Xavi,
4: podéis explicar
0: muy brevemente, por quien no conozca las diferencias entre un encounter, bueno, lo has medio dicho, pero si podéis brevemente explicar para quien no lo conozca. Bueno, en el caso de los Encounters llevas un personaje
3: asociado y ese personaje va recibiendo heridas si los monstruos escapan del, del redil, digamos. Mientras que en el, en los no Encounters uh, pues cuando los personajes escapan pasa otro tipo de cosas malas pero no te afectan directamente a tu personaje. Es decir, no puedes quedar eliminado de la partida. Y aparte, los que no son Encounters dependen de, como he dicho, del, de un villano y un plan y van saliendo unos esquematuís que activan los planes del malvado y en cambio los encounters funcionan con un sistema de objetivos que normalmente hay tres objetivos y por tanto tres minimazos que se apilan uno detrás de otro en, en el mazo de villanos
1: si sí, son como mazos cerrados o sea en el de alguien puedes jugar quiero jugar la primera la segunda la tercera o la cuarta peli y coges esas cartas ya para
4: bueno no exactamente en teoría te deja mezclarlas ellos sí te pero no dan unas y de hecho ah se vuelve mucho más complicado cuando mezclas personajes de varias películas y elementos de varias películas. Porque están como muy tematizados, muy ellos. pero como cojas cosas al azar, ni los personajes combinan tan bien, ni a lo mejor coges a los que pegan y es un escenario con bichos que piden mucho. Entonces se puede hacer experimentos. El Legendary James Bond es que yo creo que al final los Legendary es más complicado que que les que, que funcionen los Legendary en yo creo que son mejor como desde que salió la niña eh, tienden a ajustar más a la gente y luego el problema del Legendary james bond es que al final yo creo que es un tema que a los frikis no es tan friki para los entonces yo creo que eso le ha penalizado un poquito al james bond yo lo he jugado, no me ha disgustado, pero tampoco me es el que más me ha apasionado. ¿eh? Antes me ¿Pero qué, qué lleva? todo? El...
3: ¿Cuántas películas lleva?
4: Eh, pues yo diría, lleva cuatro James Bonds, el básico, lleva Sin Connery, lleva a Daniel Craig y a un par más, ahora no me acuerdo. Luego la expansión lleva otros tres James Bond, diría. Y lleva, me parece que son doce, eh, cuatro películas de cada uno pero al final son mezclar... Es como es, el, legendario, es el modo legendario. Es, tú tienes al malo, entonces son malos de las películas y villanos, grupos de villanos de las películas. Entonces... Escucho,
0: escucho Daniel, Daniel Craig y, y, y me vuelvo loco. Ese, me parece la antítesis de lo que es James Bond, ¿no? De, de la elegancia.
4: Ah, no. Daniel de, Craig es Jason, Jason, Jason Bond. El glamour. Es Jason Bourne no es James Bond para mí. <risa> Eso estoy totalmente contigo. Es, Vieron Jason Bourne, ah, esto ha triunfado. Y dices, oiga, yo lo recuerdo. En parece
0: el... un... sí, no, que digo que parece un, parece un guardaespaldas de discoteca. ¿no? Eso no es James Bond.
2: Totalmente.
1: La... A mí sí me gusta, porque lo justificaron con el rollo de que es un James Bond primerizo, que aún no sabe. Es verdad que las películas de Bourne de, de les influyeron mucho pero para mí Casino Royale es, es igual, está en el top 3, me parece increíble. A
3: mí Casino Royale me encanta, y además creo que todo lo que hicieron lo hicieron expresamente. De hecho, hay un, hay un momento en Casino Royale que a, a Daniel Craig le, el tío se pide un martín y le dicen, en agitado revuelto, y el tío dice me importa una mierda. Sí,
1: me estás contando.
0: Me han soplado aquí el dinero Así en las va? cartas estuve eh, eh, cuando, cuando trabajaba en un periódico hace tiempo estuve en una, en una en el rodaje de una película de James Bond la de no me acuerdo ni de la solo me acuerdo de la chica Bond, de Olga Cruilenco sí eh, sí, no me acuerdo, es que no me acuerdo qué película era pero, pero era, era la pera porque era ahí en Londres, en los estudios famosos estos de Londres, que no me acuerdo el nombre y, y, y es impresionante el despliegue que tienen para una película de este tipo y, y bueno o la Kurilenko, es lo único que me acuerdo.
3: Es el legendario el que te, siempre he tenido curiosidad ha sido el, el Gran Golpe en la Pequeña China. Lo que pasa es que me mola mucho la peli, pero me da la impresión de que con una sola peli igual es muy repetitivo, ¿no?
1: Está, yo lo tengo, está bien. Eh, y tiene una cosa, la, la, la parte así personalizada es que empiezas con personajes eh, Monger o sea, empiezas, como son héroes baja estofa, al principio tienes cartas que son negativas, que cuando las jugaste, o sea, operas peor que, a ti. <ríe> sí. Y eso es, es chulo, pero luego tiene el tema legendario o sea, es, en realidad podría, o sea, le falta un poquito de ligazón temática para mi gusto.
4: Sí, tendría que haber sido en countera y todo, sí, pegándose sí, con sí, los sí. Tres tormentas. Y, es, lo y es una caja
1: pequeña, con pocas cartas, mmm, no sé, me, me, es de los más flojitos para mí.
4: Y el arte no es el de Firefly, que es auténticamente un delito, pero tiene algunas cartas horribles también. Sí. No, el, el
0: de Buffy directamente son son, son imágenes de la serie. Y... Fotos. Sí. Oye, ¿sabes, sabes, ¿sabes que hay una película, no? Con, con Luke Perry.
3: Oye, esa peli, Chema, yo la vimos en el, en, en el Festival de Sitges. Sí. Sí, sí, sale...
0: Qué horror, por favor. Oye, Guille, ¿y te consta si, si, está, si hay algún nuevo legendario en camino? No, o no
4: lo dirás? sé, porque normalmente... A ver, esta compañía que ha sido muy educado, Upper Deck... Eh, suele avisar sus legendaries la semana antes de las Gen Con o la semana después después de haberlos sacado a la venta es decir, yo Upper Deck saco un producto muy chulo pero se dedica a ignorar a los clientes o a maltratarlos yo les he visto hacer cosas en las Gen Con como vender sus juegos más caros que el precio recomendado porque como son una primicia y llegas tú y dices ya pero no me lo puedes vender más caro o hacer cosas así entonces no, te, no sé cuál es el siguiente la verdad
1: yo he visto que iban a sacar un par de cajas de, de Marvel como de ciclo de, 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 como un ciclo un arco narrativo y me llamó la atención porque me parecía que de hecho creo que el, el, el Legendary Marvel ha quedado un poco tapado por Marvel Champions desde que apareció Marvel Champions yo creo que le ha comido mucha parte de, del espacio y, y me, me alegró ver que intentan regenerar el juego,
4: ¿no? Bueno, pero el año pasado siguieron sacando tres expansiones de Legendary Marvel. Yo creo que sacaron la de Asgard, la de los nuevos mutantes, una de, Seal. de Sin... vamos. Estoy leyendo, aquí
0: Va, van a sacar una, una de Marvel anihilation Anni- 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 o algo así. Y creo que este año sacaron una de Alien o la de James Bond que es comentante de Vill-
2: ¿Y por qué esto no sale en castellano?
3: Yo tuve una reunión con ellos en Gencon hace cuatro años y, y mi impre- bueno, es que les daba igual. Es que les daba totalmente igual. Eh, y al final era, bueno, sí, sí mira, si lo quieres hacer, mmm, mini, print run mínimo 20.000 copias y, y, y no marees. Y, y era copias. Vale, pues, pues muchas gracias. O sea, no, no tenía ningún interés. Y
2: adiós. Pero,
4: Muchas editoriales americanas de estas que trabajan con licencias son complicadísimos. Nosotros también, como GenX, hemos intentado hablar con ellos y te pueden estar ignorando y luego de pronto un día caes en gracia, te ves con ellos y dices, ah, vale, pero que puedes haber tenido tres años de reuniones haberte sentido ignorado y un día te dicen que sí o te pasas otros seis años y siguen ignorando, vamos... Se reúnen contigo y te dicen que sí, que no, un imposible, entonces no... Y de hecho este juego es peculiar porque las primeras ediciones del Marvel Legendary en teoría no se vendían en Europa. La licencia no les daba para Europa y llegaban...
3: Hay algunas expansiones que no se pueden encontrar en Europa.
4: Yo creo que llega casi todo. Lo que ocurre es que hoy en día, como se traduce todo... Eh, los juegos en inglés llegan los que llegan y como no lo compres ese día, no lo compras nunca. Yo recuerdo que
1: la expansión, hubo una época, la expansión de los Cuatro Fantásticos de, de Legendary se, se pagaban burradas porque no se encontraba en ninguna parte.
4: Pero eso es porque se agotó y no les dejaban reimprimirla mm. por el tema... No queremos saber nada de los Cuatro Fantásticos hasta que mm. no nos devuelvan los derechos. Son. Eh,
0: nada, eh, eh, pues eso ha sido Buffy Cazavampiros como se llama el juego <risa> 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 Legendary, eh, Legendary Buffy Cazavampiros sí. pues oye y toda su serie eh, nada con eso terminamos este bloque de reseñas eh, y, y despedimos ya a Xavi eh, Xavi mu- muchísimas gracias por, por haber dedicado tu tiempo libre a qué rico el mambo ha sido un auténtico placer y espero que te lo hayas pasado bien nos has dado una primicia nos has eh, eh, anulado otra eh,
3: el placer ha sido mío mí y estaba un poco nervioso porque eh, voy a muchos podcasts es verdad pero este es el único al que al que he ido que de hecho es el único que escucho entonces <risa> entonces esto me ponía un poco nervioso me ponía era como un, como una responsabilidad doble ¿no? no no quería no quería cagarla porque este realmente es el, el que escucho y el y el que, que más me gusta así que, que espero no haberlo hecho mal del todo, ¿vale? Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Eh, nada, gracias a ti. Eh, gracias a ti. Eh, eh, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, que lo ha hecho muy bien y que, oye, eh, esta es tu casa y estás invitadísimo cuando quieras. Eh, reseñas bien, ¿eh? O sea, a mí me ha gustado cómo sí. ha reseñado. ¿eh? Igual le vamos a dejar las entrevistas y le vamos para reseñar, que lo seguro que hace mm-hmm. mejor que... que, que... Muy bien. Vale,
3: pues nada, gracias. ¿eh?
4: venga y, y que recuerda que puedes ir metiéndote en E-box con Chema eh, en los comentarios de Evox. Que no hay problema. Así, problem. así lo haré.
3: <risa> venga,
0: a ver. Por Adiós.
4: favor, chao, que estés bien.
0: Bueno, tenía aquí uno en, en Podbean, eh, comentaros a todos los oyentes que normalmente nosotros tenemos los que están en iVoox, pero bueno, hoy me ha dado por ver los que tenemos en Podbean, fundamentalmente porque iVoox es bueno, es la única plataforma ¿no? que permite comentar y, y bueno, pues de una forma lo tenemos todo organizado. Pero bueno, comento aquí un comentario que hay en Podbean que nos comenta sobre los juegos luxificados y bueno, que le llama mucho la, la atención el Modern Art de Renir Nizia, que sí merece la pena... Eh, Hay varias. Bueno, hay cientos de versiones sobre este juego. Eh, Seguro que todos tenemos una opinión al respecto. A mí me gusta, yo me quedé con la de. He tenido cuatro veces. Cuatro juegos diferentes de de este juego que me me apasiona. Y al final me he quedado con la más pequeñita, que es la de Oink Games, que, que es una cucada pero por tema de espacio eh, no tiene el mazo evidentemente pero sí que tiene un pequeño atril donde colocar los cuadros y bueno esa es la que yo te recomiendo pero bueno ahora viene una nueva no o, o la última que salió que venía con el mazo pues que claro
2: tal no es, es que esa edición que es la que tengo yo a mí me parece la más chula porque te incluye un componente que lo hace un poco juguete el juego o sea y, y además te hace meterte mucho en la partida y yo recuerdo una partida en el club la última vez que nos pudimos eh, reunir que es que fue un espectáculo, o sea, había uno que es que eh, o sea se metía en la partida y parecía un subastador profesional con su mazo y tal, nos reímos muchísimo y yo creo que hay componentes que ayudan a que te metas un poco en la partida y en ese caso, pues pues yo creo que pasa yo también tuve otra, pero la vendí y me quedé con esta
0: Sí, bueno, en cualquier caso yo creo que es un juegazo, así que compres la versión que compres, es un juego muy eh, luego, bueno, tenemos muchos mensajes felicitándonos el año y por nuestro primer aniversario. Eh, eh, gracias a todos, los leemos, aunque no vamos a comentar todos aquí. Eh, sí que comenta Juan Itor, ¿no? Que bueno, que le hemos quitado las ganas de probar el Tainted Grail eh, y que bueno, que eso de farmear, que comentamos en el último episodio, que lo recordaba cuando jugaba a Pokémon en el Game Boy, ¿no? Y que tenía que subir a bichos de nube a uno y otro lado. <risa> Eh, luego bueno, Oscar Recio comenta que, que se ha pedido a la tripulación la verdad que no, no falla y que Chema te, te invita a dar una, a otra oportunidad en cómo los invitados en una partida 4-5, que, cosa que yo estoy de acuerdo porque a, a mí es un, un juego que me encanta y que, que me tengo de hecho eh, justo iba, iba a quedar estas navidades con uno de los autores por, por, por bueno, cuestiones del azar pues eh, un amigo en común que también es amigo de Chema o conocido de Chema eh, de Guille, perdón, que que se llama Chema, eh, eh, pues es es amigo, sí, perdón, menudo Gali Matías, yo tengo un amigo que se llama Chema que conoce al diseñador y bueno, me dijo, oye, vamos a jugar y tal, pero bueno, al final con estos brotes pues lo tuvimos que posponer, pero vamos, es un juego que que a mí me gusta, no sé si...
1: Sí, y a mí es mal haberlo jugado en esas circunstancias la primera vez, porque yo creo que me llevé una impresión totalmente equivocada del juego.
0: Luego dice Ferran de Clos, eh, que justo creo que Xavi lo ha comentado, ¿no? que, que tenía dudas sobre si comprar o no la última edición de Blood Bowl, que él pensaba que con la versión digital tendría suficiente, pero bueno, que que bueno que como escucha gente hablar de él, pues que le vienen más ganas de comprarlo. No sé vosotros que lo, lo habéis jugado más.
2: Es que a mí me habéis dejado súper ahí atenta a lo que ha dicho Xavi, lo que está diciendo ahora este en, el, en los comentarios, porque... Eh, yo tuve el Blood Bowl, lo vendí porque no lo. No, no, o sea, fue como un juego maldito porque cada vez que intentaba jugar con alguien, la partida se suspendía. Y eso de que hay una versión digital y que además es divertida, pues mm. me ha llamado mucho la atención. No sé si se puede jugar contra una inteligencia artificial o tienes que jugar contra otro jugador y si es fiel al juego de mesa.
1: Es completamente fiel. Puedes jugar contra el ordenador o puedes jugar contra oponentes vivos y montar ligas y tal. Lo único que no es la última, última, última edición del juego. Es la de 2016 o 2017, me parece. Es Eh, la
2: que me compré yo. Pero
1: pero el año que viene, o sea, perdón, este año, ya han anunciado que va a salir el Blood Bowl la siguiente edición, creo que es el 3, y que ya va a tener reglamento consolidado equivalente a la edición que se ha puesto a la venta en físico.
2: ¿Y merece la pena esperar?
1: No o sea, es que es muy buen juego y es, es igual claro, de bueno, claro. o sea, los cambios lo han mejorado un poco, pero te lo vas a pasar igual de bien o sea, a ver, si no tienes prisa, espérate, pero
4: luego comenta no, alguien ah, que perdón, que, perdón no que, no sé que lo que si has se espera, conociendo los grupos de amigos comunes que tenemos pues que hasta surja alguna liga en eh, cuando salga eh, la nueva edición y cosas así si quieres jugar pues contra adelante seres vivos como dice Chema yo me apunto, yo me apunto. Sí,
2: pero tiene que ser online, porque claro, vosotros en Madrid y no, no, aquí, digital, el confinamiento y tal, digital, pero... Te digo,
1: claro, claro, la digital, gente... Pues...
2: La digital, pues adelante, vamos, del tirón. Y si Chema, Chema me... se apunta yo también, también pues es estupendo.
1: Eh, aviso.
2: No, Chema, Chema, ha dicho, ¿no?
1: No, yo yo me apunto, y, hombre, yo jugar a Blood Ball, vamos. Anytime, Luego...
0: anywhere... Eh... Don Pies, eh, que, que como nos quejamos de, de que, que, que se nos acaban los juegos y que vamos a intentar no reseñar tanto, sino rese- ¿no? reseñar mejor más, más pausadamente y más lentamente, pues nos recomienda que hablemos de el mejor juego de y de, de, que ahí podemos meter autor, editorial, bueno, pues es, un, es algo hmm. simpático también, ¿no? Podemos decir mejor juego de yo qué sé. De Stephen Fell. ¿no? Bueno, una sugerencia que... Luego, Antonio Aroca, pues, eh, queda de acuerdo con Chema en que la salida del confinamiento eh, resultó en que se queda sin ver a nadie y que, y bueno, que los que viven solos, eh, como, como Antonio, pues que lo anota mucho. Sí, a ver si... Bueno, a ver a ver si ya la primavera nos trae mejores tiempos a todos. <risa> vamos vamos, a trazar, el vamos atrasando el plazo de a ver si... Sí, a ver si el sí. 2021,
1: a ver si la primavera, luego diremos, a ver si el verano.
0: Sí, 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 sí y nada luego Marrón flojo pues nada nos, nos dice que, que los juegos nos dan tres alegrías no cuando los compras cuando los juegas y cuando los vendes eh, es una, una gran verdad y, y nada nos, nos felicita el año eh, Antonio que bueno que es amigo de Chema vuelve a comentar ¿no? que, que que Chema bueno que lió a todos para jugar el Western Legends y se salió sin decir ni mucho Sí. <risa> y, y bueno, dice que cuando, jugamos, que cuando jugaron con la copa de Antonio, eh, eh, que bueno, que, y que se enredó con la primera expansión que ahora le mete que no veas. ¿no? Y, que, y que incluso, para que veamos cómo es eh, la verdadera esencia de Chema Pamundi, que le llegó a recomendar su, su decepción de Nemo Wars.
1: <risa> sí, le debo decir que me, me lo compré, hice una partida y el tío ya me estaba preguntando qué tal. Y hombre, de momento, pues parece que bien, pero solo llevo una partida. Y luego no llegamos a hablar cuando, cuando vi que el juego no era para mí.
0: Sí. Luego, Pablo Sebastián Lombardo, eh, desde algún país de Latinoamérica, entiendo por la forma de escribir. nos eh, Te pregunta, Chema, si el fútbol requiere invertir mucha plata. Que yo creo que sí, porque no son. Muy, ¿no? A ver, o, el,
1: ju- el juego son ciento y pico euros, pero. Tienes dos equipos y luego los equipos no sé si cuestan 25 euros cada uno y es personalizártelo. Es decir, yo quiero jugar con enanos, pues te compras una caja de enanos y, hombre, si lo quieres Eso son... si lo quieres coleccionar todo, son, no sé si 14 o 15 equipos diferentes.
0: Ya. Una pregunta eh, eh, para los dos que lo habéis jugado. Eh, claro, eh. ¿Uno siempre juega con la misma facción o se encabrita y... Oye, no, voy a probar esta, los enanos, los orcos, no sé qué. Si, si juegas en
1: juego casual, como quieras. Si juegas en una liga, generalmente llevas un equipo de una raza concreta o una mezcla de razas y, y, y lo vas mejorando y siempre juegas con el mismo.
4: Pero no es un juego caro, de hecho, durante mucho tiempo, Workshop yo no, creo no. Que no lo sacó porque no le daba el suficiente dinero. Eh, tú puedes de hecho... El juego base lo tiene que tener uno de cada dos jugadores, como quien dice, ya vale, y luego el resto sí. se pueden comprar el equipo. Ya han subido un poco, yo creo que ahora los últimos están por 32, 35, los de Warsaw, pero que no es una inversión tan alta. A ver. Y que si te juegas una liga puedes repetir varias veces con el mismo equipo dice sí, sí. dentro de cuatro a ver, te puedes liar de de la
1: manta a la cabeza todo lo que quieras, porque han sacado estadios personalizados por razas barajas de cartas, los dados de cada raza, o sea te puedes gastar un dineral, pero el juego si lo que quieres es jugarlo no es tan caro
0: Luego Andrés Aldeño comenta, bueno, hablamos de los bonos culturales que daban en Cataluña en, en el anterior capítulo y que también en Burgos pues sacaron bonos así de 10 euros y bueno que él se apropió los de toda su familia y para comprar juegos. Y luego Seri Montana, eh, bueno que está muy jipeado con Everdell y que lleva esperando la, la, la edición coleccionista más las expansiones y te pregunta Yol si lo ves jugando en solitario con todos los cartones montados a la vez. Tiendo sí.
2: Pues, no sé si lo contesté en, en el mismo comentario, pero yo es que nada más que tengo la primera expansión que ha salido y desde que salió la expansión no he jugado al básico solo. Lo juego al básico con la expansión. Y en el momento que salgan las nuevas expansiones, pues me las compraré, evidentemente, del tirón y, y probaré. Pero creo que Luis, que lo ha jugado mucho... Sí que juega con todo Si es que es un juego Yo creo que las expansiones no añaden dificultad de reglas Voy a decir nada seguro Porque ya os digo que no, no las he probado wow. Pero en el momento que las pruebe Comentaré en el, en el podcast
0: Luego eh, eh, Tiene otra pregunta Sergi que, que, bueno, que, él, que no tiene ni grupo Ni familia jugona Y si hay alguna alternativa para jugar al Blood Bowl en solitario Como la versión digital Que si merece la pena
1: bueno, sí, ya lo hemos comentado. merece muchísimo la pena. Es una muy buena reproducción del juego de tablero.
0: Oye, eh, ¿pero por qué todo el mundo pregunta Blood Bowl? ¿Hablamos en el anterior programa? Sí, fue mi juego del año. Sí. Sí. <risa> detalles, <risa> que ya <risa> detalles, sin importancia. Hace un mes, ahí se va, Sabéis que Moreno es muy buena, <risa> Porque hay otra pregunta. Por eso es que veo que todas las preguntas van sobre el Blood Bowl. Chema, Blitz Bowl, no Blood Bowl. ¿Qué te parece? Un
1: mm, juegazo especial. Espectacular. Es la versión sencilla de Blood Bowl. Han hecho una segunda edición y, aparte, le han metido como cartitas de objetivos. Y es lo suficientemente parecido al Blood Bowl para molar y lo suficientemente diferente como para que incluso valga la pena tenerlos los dos en la colección. Aparte de que son 45 minutos o una hora de partida. O sea, para juego casual, yo creo que es incluso mejor que. Que Blood Bowl. En cambio, para jugar la experiencia completa, que es una liga, para mí es mejor Blood Bowl. El problema de Blitz Bowl, que solo lo venden en. en creo que en tiendas de Barnes and Noble. Solo lo venden en. Aquí no se vende. No, si, sí, ni, se venden, ni se vende ni se distribuye.
0: Luego, Aitor Castaño comenta. Bueno, que como hemos estado hablando de juegos de Flicking en los últimos programas. Eh, bueno, que, que nos parece golpe de fe, que acaba de sacar maldito, que para él, bueno, le parece el mejor eh, también, Yo no lo he jugado, pero Raik, de punto de victoria, también coincide que es el que más le gusta No sé si se lo sí, habéis jugado, jugado alguno el
4: golpe de fe, uh-huh. Prefiero el croquinol, eh, tiene sus momentos graciosos, el golpe de fe, tiene las votaciones Pero al final prefiero el croquinol, que es dedicarse solo al flicking Y, y está muy bien uh-huh. chimpun, ¿no?
0: Luego, pregunta también que yo creo que ya hemos hablado en otro programa sobre el, el U-Bot, el U-bot eh, de Maskeoga, que sacó, que, que bueno que le da mucha atención. Yo comparto tu, tu, bueno, o sea, tu, tu curiosidad por este juego, pero no lo he jugado. No sé si a alguno os llegamos a comentar. No, creo que no lo jugamos ninguno, ¿no? No. Bueno, eh, yo por lo que sé que es un juego que es difícil luego sacar a mesa, primero porque bueno, pues es complejo, eh, y luego hay, no sé si determinados roles que tiene cada, cada jugador, pues alguno es más interesante que otro, pero bueno, igualmente tiene... Bueno, no sé, es un juego muy curioso y llamativo. Eh, luego para fox comenta que, bueno, que le ha parecido muy interesante la parte de los goles y las decepciones, eh, y bueno, eh, nada... Simplemente comenta que le ha gustado esa parte. Mira, pues es algo que podremos eh, incorporar más a menudo. ¿no? Sí. Luego, Pablo Pazo, que se, se le fuera al mal piso. Yo, cuando pusiste el Down of the Sense como una de las decepciones, has decepcionado a Pablo Pazo, que era un fan tuyo. Un fan
2: del. Ju- ah. pensaba que era del juego también. Bueno, ¿no? del, jo- del,
0: juego, del, juego, del juego también. Y bueno, no, no, pero bueno. Eh, pero no, parece ser que no lo había jugado, que, que ahora desistirá. O sea, que en el fondo lo has hecho. nombre
2: hombre, no hombre, hay que probarlo eh, y yo es un juego que no he vendido todavía o sea, que tan tan mal no me parece lo que pasa que sí fue una decepción por el buen recuerdo que tenía de la edición que tuve en su día en inglés y luego, pues, esta tercera edición pues tenía cosas que no me terminaban
0: Bueno eh, luego Pablo continúa diciendo que bueno nos desea un extraordinario 2021 lleno de salud y Luego el vicioso eh, bueno, que le gusta mucho nuestra forma diferente de, de hacer nuestro top y que es muy entretenido, aunque no coincide con todas las decepciones, pero bueno, está ahí la gracia, ¿no?, de, de, de tener gustos diferentes no y diferir y, y ahí está la salsa y un poco... Yo creo que siempre estos tops, ¿no?, lo, a mí personalmente lo que más me gusta son las decepciones, más que, sí. más que lo que... ¿no? Son, tiene más chicha. ¿eh? Sí,
1: de hecho, sí, con, es, siempre es más interesante leer una crítica mala... Que una crítica buena, o sea, es más divertido
0: eh, nada, luego hay un anónimo que me ha hecho mucha gracia que normalmente no suelo leer anónimos pero, pero este me hace mucha gracia que, que bueno, que su propósito el año pasado fue pasar a ser Luhaben y coger el punto a Chema y que bueno, que ha cumplido, que, ha, que, ha cumplido con, que dice que no solo ha cumplido con las dos, sino que además ha comprado el Funko <risa> <risa> Luego Oye, quimérico sí, perdona, yo... no, Comenta. que
2: qué bajona que jugué el otro día el Funko y no me gustó mucho, no. pero no, pero puede ser por la, el, el que tengo yo, que es el de Parque Jurásico, que no sé si lo ha jugado, pero las habilidades de los personajes me parecieron muy plof... vamos, de hecho pasaba mucho de ellas. ¿En serio? Sí,
1: la de teoría, la de la teoría del caos y tal del, del o no tienes la expansión
2: eh, no recuerdo esa a mí me
1: parece muy chula la, la, a me parece, a mí, bueno a mí es que el juego me gusta mucho pero esa expansión en concreto me gusta me gusta pues bastante tengo que
2: volver a jugarla porque lo, la jugué con lo jugué con Carlos y otra vez Carlos con estos juegos como que no se halla y entonces eso es importante también para que la partida pues te guste lo volveré a jugar pero es verdad que me parecieron pues eso, las habilidades un poco plof. Pero bueno. Luego, no,
0: Quimérico Inclino nos pregunta sobre la serie Field Commander, que, que no sabe muy bien cuál cuál comprar y si hemos probado alguno. Y bueno, ¿qué nos parecen? No sé si el, el Napoleón o el Alexander o el Rommel. Eh,
2: Yo tengo y el Rommel. Jugo. ¿Lo has jugado? Y, sí, sí, sí. Lo, vamos, además hace un montón de años y lo jugué, vamos bastante para el tipo de juego que es que tam- yo me los compro los juego un par de partidas y, y, y lo dejo pero lo sigo teniendo a pesar, ya os digo que hace a lo mejor cinco años que lo, que lo compré y tengo un muy buen recuerdo de ese juego, el resto no lo he probado dicen que el de Napoleón, creo recordar era como mejor no que lo habían pulido más y tal y a lo mejor también por temática suele llamar más la atención, pero el Rommel a mí me gustó mucho
0: luego eh, Mugen eh, bueno, eh, vuelve a comentar sobre incómodos invitados que como a él le gusta más esa 12 a cuatro que no sé por qué han puesto hasta 5-6-7-8 y yo estoy de acuerdo que es un juego que, que a 5-6 hace un poco tedioso esperar tu turno y tal y demás eh, sí, eso, no estamos de acuerdo en Moria81 eh, comenta que bueno, eh, justo, ¿no? que había visto tus tweets sema sobre el aliens y que espera reseña pues aquí tienes la reseña justo hoy en este programa lo ha comentado y luego la eh, no la voy a leer porque te hace una pregunta, pero me llama la atención porque hace una pregunta sobre el Ghost Stories que responde Chema, sobre las reglas y dice, eh, Chema he leído, visto tu vídeo de he Ghost Stories y quería preguntarte una duda respecto a las reglas, y, y, y habla en inglés ah bueno, claro que, es que vale, no, nada, en inglés video... y en
4: español la respuesta es que las correctas sí, son dale, 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 las dale. inglesas matas a los adyacentes sí. a la loseta porque en ese juego los fantasmas nunca están sobre las losetas
1: no, de hecho, cuando tienen que entrar a una loseta, lo que hacen es encantarla sí, y, pero, y se y, vuelven para y atrás. A los
4: que sorcitas son a los otros, a los fantasmas fijos, no a los fantasmas errantes, a las cartas, no a la de plastiquito.
0: Hmm. Eh, sí, no, es que me había hecho gracia porque pensé que Chema había reseñado el juego ah. en inglés <risa> y que. <risa> y yo, en fin. Bueno, y luego, por último, un anónimo nos pregunta sobre el Mer, que yo creo que, que es un juego que, bueno, yo he probado y me, me, me gustó, no me volvió loco, pero es un juego interesante, no sé si, bueno, de hecho, estaba ahí en los posibles futuribles para reseñar, no sé si Guillem, yo creo que lo has jugado sí, también. Sí, me ha
4: parecido chula la dinámica, quiero jugarlo un poco más, sí, lo único que es para 3-4. Sí, a dos no me gustó lo que leí no lo he probado pero no me atrajo la idea de jugarlo a dos y hay que verlo un poquito más a ver si está equilibrado porque lo que yo dije de Fabio Lopiano tiene buenas ideas pero por ejemplo en el Ragusa yo creo que le faltaba un poco de desarrollo respecto a cómo de, que era mucho mejor ser el primero y este por ahora a mí sí me gustó las dos partidas que he hecho.
0: Sí, yo, yo opino igual, eh, pero también me gustaría echarle más partidas porque no, no, no tengo una opinión todavía muy consolidada. Y bueno, Espera esto ha sido todos los comentarios de hoy.
1: ¿Chema? Sí, no, me gustaría un par de comentarios, decir una cosita muy corta, porque es que son del programa anterior que no leímos y se quedan, y eran preguntas muy concretas y era por no dejarlas colgadas. Eh, una, una era eh, un eh, David Villarrocho Urbán que preguntaba qué juego recomendamos para empezar a jugar a rol en solitario y que fuera en castellano, y que si alguno de David Velasco. David Velasco eh, es el autor de librojuegos como Expediente Anunnaki y todas estas cosas. Que si has de empezar con librojuegos, pues los de Expediente Anunnaki, pues la temática es bastante más original que la típica espada y brujería. Pero quería recomendar un par de juegos de rol en solitario. Uno es Cuentos de Ánimas, de la editorial El Refugio, Eh, que es de tema sobrenatural, apariciones de fantasmas y tal, que este ya se puede encontrar y tiene muy buenas críticas. Y otros dos están a punto de salir. Uno es Iron Swarm, que es eh, espada y brujería de de Hill's Press, que está a punto de salir en campaña de mecenazgo de algún tipo. Y otro es otro juego de El Refugio, que han anunciado que lo van a sacar, que es un juego que mm, ganó un montón de premios el año pasado, que es Thousand Year Old Vampire que es un juego en el que llevas a un vampiro que ha vivido durante mil años. Y es básicamente un juego en el que llevas un diario de la vida de este vampiro. Hay unas tablas de eventos y tú lo resuelves y vas llevando como el diario de las cosas que le han ido pasando. Y eso ya digo, es un juego con una edición muy chula y que ha recibido muchos premios. O sea que estos tres títulos para para jugar en solitario tienen muy buena pinta. Y el otro, que también me preguntaba algo directamente, que era un anónimo que decía ¿qué libro recomendaríais? inspirados en Napoleón sus batallas y ese periodo histórico que no sé si queréis comentar vosotros algún libro, yo tengo un par para recomendarle pero...
0: yo de Na- Napoleón no... No, 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 sé, no, tengo, no piloto sí.
1: bueno pues yo voy a recomendar si quieres una biografía, la de Emil Ludwig es la biografía canónica es la que... Emil Ludwig es un, un biógrafo profesional creo de finales del siglo XIX y y publicó de varios personajes históricos y y, bueno, es es una biografía que por algún motivo se sigue vendiendo hoy después de de 100 años y luego, más concretamente si quieres leer eh, en general eh, sobre batallas de Napoleón hay un megatocho que se llama Las campañas de Napoleón con un montón de mapas es un libro de igual mil páginas que no te lo vas a leer entero pero si dices, me quiero leer la campaña de, de Leipzig pues abres y te lees esas 150 páginas y, y te viene todo detallado, con un montón de mapas, ya digo, con órdenes de batalla, bastante chulo. O sea, es un libro para tenerlo en la estantería y ir consultándolo. Y si se quiere leer algo muy guapo relacionado con Napoleón, yo el mejor libro que me he leído es eh, La batalla, de un autor italiano que se llama Alessandro Barbero, que luego se reeditó directamente con el título de Waterloo, porque es un libro sobre la batalla de Waterloo. Y es un libro que se lee como una novela, es súper emocionante, te hace unas descripciones brutales, no solo de la batalla, sino de cómo funcionaban los ejércitos napoleónicos, para que entiendas cómo se formaban en cuadro, cómo se organizaba una carga de caballería, etc. Y es un libro que te mete tanto dentro de la batalla que las últimas 150 páginas, a pesar de que sabes cómo acabó aquello, te lo lees pensando, hostia, a lo mejor gana Napoleón al final. O sea, hasta ese punto eh, te mete en la película. Es un librazo.
0: Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy Nuestro primer programa de 2021 Si queréis despediros Bomba igual No, no,
2: pues nada A seguir jugando mucho A tener paciencia con lo que viene Pero nada Ya ya se empieza a ver la luz al final del túnel Así que bueno A ver si el 2021 Termina mejor de lo que terminó el, El 2020
1: yo no te di un meme que era las dos niñas del de, de resplandor y en la cabeza de una ponía 2020 y la de al lado ponía 2021. Ese es mi resumen.
4: Es que <risa> no, por ahí el vamos. 2021 va a ser un buen año, van a salir grandes juegos, que también salen en 2020, que lo vamos a disfrutar.
1: Todo. Sí, aquí estaremos claro para sí. contarlo y bueno, pensad que lo peor del año en cuanto a juegos era el Aliens y esto ya lo hemos pasado es que es
4: del año pasado ya, <risa> ya, ahora iremos <llegamos> para arriba <risa> esta vez es verdad
0: <risa> hemos empezado con el listo, con listón alto ¿eh? porque no nos no, no ha convencido el... bueno eh, muchísimas gracias por estar ahí escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de rico un saludo <risa>